0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este miércoles 27 de enero ya. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y estamos aquí en Radio Nam arrancando primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM. Le damos la bienvenida como siempre a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que nos acompaña todo el tiempo. Ella siempre está aquí. ¿Cómo estás Juana Inés? Muy bien, muchas gracias.
3: Buen día a los dos. Buen día.
1: Muy buenos días, qué bueno. Ah, en un par de portales de noticias del estado de Veracruz se sí. está, está empezando a correr la idea de que eh, han sido encontrados los cuerpos de los cinco jóvenes desaparecidos en tierra blanca no está no, no
2: se ha confirmado no se ha
1: confirmado nada pero bueno ya va, ya van más de tres portales que así lo mencionan esperemos que sea un borrego como se llama en medios periodísticos que sea un error que sea uh -huh. que no sea así pero bueno tenemos que contarlo.
2: Eh, y sin embargo, es lamentable lo que está ocurriendo en Veracruz día con día, eh, se vuelve más peligroso, se vuelve más eh, dramático, y creo que valdrá la pena que toquemos este asunto con más calma y, y con un especialista que nos diga por qué eh. Veracruz, y por qué Duarte, y por qué está ocurriendo todo como está ocurriendo.
3: Y por qué de pronto se anuncia que el candidato a la a la gubernatura va por el PRI va a, yunes, ¿no? y por por el ejemplo, va a ser yunes, Y por el PAN va a ser yunes. Y por el PAN va a ser yunes, y... Y entonces eso eso nos deja no nos deja lugar a demasiada esperanza en cuanto a lo que va a suceder en Veracruz.
1: Sí. Eh, nos
2: da esperanza a la organización ciudadana y qué es lo que pueden hacer eh, a partir de la indignación, a partir del hartazgo. Si hay organización, siempre puede haber una esperanza ahí, a partir de la información, si es que podemos obtenerla.
1: Por otro lado, a, ayer, ¿recuerdan que dijimos que la película Lucifer no iba a ser estrenada en la cinética? Uh -huh. Pues, <coughs> se, ha hablado, ayer intentamos encontrar a Alejandro Pelayo, director eh, de la Cineteca, sin éxito, pero bueno, ya
3: no, Bueno, dio... si lo encontramos, solo sí. no nos tomó la llamada.
1: No estaba, tampoco, no no creo que, que haya sido, nos dijeron que no estaba. El, el tema es que eh, él dice que eh, está siendo calumniado, yo nunca dije, él nunca dijo lo anterior. Palabras textuales, ¿Cómo no, cómo, ¿cómo no voy a respetar al público de la Cineteca donde hemos logrado una asistencia de 1.150.000 asistentes el año pasado? Lo que pasa es que programamos para todos los gustos. Aduce un error de programación y Lucifer del cineasta belga Gus Van Der Berg será estrenada este próximo viernes.
2: A mí me sorprendió mucho en esta noticia que de pronto se diera este giro de que la Cineteca no quería presentarla por la visita del Papa. No, eh, no, esa fue, ese fue uno de los comentarios que más dio la vuelta por redes sociales Y creo que no iba por ahí no, Y también no, creo que vale muchísimo la pena analizar el discurso Cuando uno está en una junta privada Y cuando uno está dando una declaración ¿no?
3: hay, sí, hay, Cualquier hay comentario eh, suficientemente torturado y fuera de contexto Puede decir lo que uno quiera ¿no?
2: Y, y, y no se defiende a nadie en este espacio O sea, nada, se cuentan todas las versiones Y bueno... Ahora sí que habrá que ver Lucifer a ver si es buena o es mala, y creo que eso, o, o si nos gusta o no nos gusta, pero creo que eso es lo más justo valido.
1: Es, ese es el único tema que en este contexto no importa si es buena o mala, o si te gusta o no te gusta, sino... El, el derecho hola. a verla. Vamos
2: a verla todos. A Prueba, ver qué, pero qué, bueno.
1: Tal. Hoy es miércoles de Héroes y Villanos, y hablaremos sobre la memoria. Uh, tendremos una conversación con Gastón García Marinosi, y que nos trae... Él es escritor y periodista y nos trae su nuevo libro de Tusquets llamado Viaje al Fin de la Memoria. Ya hablaremos largo y tendido con él. Lo va respecto. a presentar
2: el día de hoy en ah, el sótano de Miguel hoy. Ángel de Quevedo. Lo va a presentar a las siete y media de la noche y creo que esta conversación va a ser eh, muy disfrutable. De hecho, si ustedes eh, no, sabemos que no pueden eh, vernos, pero pueden hacer un ejercicio de imaginación y sabrán que Gastón está entrando uh, por, por la puerta de, de nuestra cabina, pero todavía no, no vamos a arrancar con eso porque vamos a platicar también con Angélica Klen, titular de la Dirección de Danza de la UNAM va a hablar sobre Henry Torres, director artístico de la compañía Lux Boreal Contemporánea
1: En la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales y del, y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MAC, Paula Santos Coy directora del Museo Experimental El Eco se pregunta ¿Y si pudiera volar, qué tan alto llegaría? Es, suena, suena muy bien y caro,
2: y caro diría que hasta el sol pero... Y así le fue pero así le fue. <ríe> en nuestra nota del día vamos a hablar de la Asamblea Constituyente, qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos y cómo organizarnos para estar eh, lo más cercanos a esta asamblea. Vamos a platicar con Ignacio Marván, profesor investigador de la División de la división de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE.
1: Hoy tenemos, como todos los días, poesía necesaria y me toca a mí misma. Te toca, Benito. Sí, y, este, y esta vez creo que tengo una idea bastante clara, por primera vez. Que es, ¿Estás uh,
2: seguro? ¿No quieres ayuda de nuestro no, hashtag?
1: Me desperté, me vi al espejo y el del otro lado del espejo me dijo Eliseo Diego. ¡Ah!
2: Uno de los No Eliseo Alberto, Diego. El padre. Ajá, el eh, uno padre. de
1: los grandes poetas eh, cubanos sí. de la generación de los cincuentas. Eh, un poeta que así, que lo catalogaron dentro de los poetas cristianos por algún extrañísimo motivo de los poetas místicos mm. un grandísimo poeta cubano pero a ver, espero poder sorprenderlos.
2: Eliseo Diego siempre es una buena sorpresa. Siempre. Siempre es garantía. En nuestra mesa del día vamos a preguntarnos, ya no nos aterroriza el terrorismo, vamos a hablar de la normalización de la violencia y de cómo eh, se tiene que recurrir a nuevas estrategias, uno para que se note la violencia y otro para hacerse notar como violento. Vamos a hablar con el doctor Oscar Galicia, académico del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana.
4: Y ya
1: para terminar este primer momento, rumbo a las 9.40 aproximadamente, hablaremos con, como todos los miércoles, con Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, que nos habla sobre el debate sobre el consumo de marihuana en el Congreso. No consumo de marihuana en el Congreso, sino el debate en el ah, Congreso ah, okay. sobre el consumo de la marihuana.
2: Que no es igual.
1: Que no es lo mismo. <risa> Porque creo que en el Congreso no dejan ni siquiera fumar. Uh, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Ya está nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para deleitarlos con el primer corte informativo de la mañana. Cindy, bienvenida.
5: Muchas gracias, Sonito. Buenos días. Muy Juana buenos Inés, días, Luisa, buenos días a todos. Buenos días. Bienvenida. bienvenida. El gobierno federal inauguró este martes en Cancún el primer foro del debate nacional sobre el uso de la marihuana. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que hay total apertura para analizar el uso medicinal de la marihuana, pero manifestó que un tema tan delicado como el uso de la cannabis no puede dejarse a la improvisación.
6: Un tema tan delicado no puede quedar a la improvisación. Por el contrario, el conocimiento y el debate razonado debe de ser la pauta a seguir. En los próximos meses... México está convocado a analizar si el modelo actual debe seguir o si bien es momento de modificarlo. Para ello, se escucharán todos los puntos de vista
7: y se considerarán todas las perspectivas necesarias.
5: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las reformas al Código Civil del Estado de Jalisco que solo reconocían el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por unanimidad, los ministros resolvieron que los artículos 258, 260 y 267 discriminaban a las personas del mismo sexo para entablar uniones a través del matrimonio. Durante el análisis, el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, señaló que la Constitución no impone una definición de matrimonio, por lo que el resto de las posturas son irrelevantes. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento donde les piden actuar con imparcialidad, conforme a derecho y con independencia al resolver situaciones ligadas al caso. Durante un meeting que realizaron para dar a conocer el documento, los familiares de los jóvenes dijeron tener conocimiento de que el Poder Judicial de la Federación ha dejado en libertad y absuelto a detenidos implicados en la desaparición de los normalistas. <risa> La organización civil Foro Oaxaqueño de la Niñez del Sur de México acusó a la Iglesia mexicana de proteger a un sacerdote que pudo haber abusado de un centenar de menores y que se encuentra en prisión por el delito de corrupción de menores. En rueda de prensa, el representante de la ONG, Alejandro de Jesús, indicó que al cura Gerardo Silvestre Hernández se le imputan más de 100 víctimas de abuso sexual en los años en que ejerció sus funciones en la Sierra de Oaxaca. Asimismo, denunció que el arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, encubrió los casos ocurridos en siete comunidades indígenas. El sacerdote Silvestre Hernández fue acusado por la Fiscalía Oaxaqueña de Corrupción de Menores contra dos niños de la comunidad de Villa Alta en el 2013. Actualmente espera juicio y sentencia. La agencia AF reveló que el juez español Santiago Pedraz no encontró rastros de delitos de blanqueo u operaciones relacionadas con organización criminal alguna en las conversaciones telefónicas que se intervinieron al expresidente del PRI, Humberto Moreira, durante su estancia en España. Según la agencia de noticias, la investigación comenzó en 2013, cuando la justicia estadounidense que investigaba a Moreira por malversación pidió a la española varias diligencias. En información internacional, el Parlamento danés aprobó este martes la reforma legal que restringirá derechos a los refugiados y permitirá confiscar los bienes que posean y excedan las 10.000 coronas danesas, equivalentes a 26.876 pesos. Asimismo, se aumentó de 1 a tres años, el tiempo que tendrán que esperar aquellos solicitantes de asilo con estatus temporal por un año para pedir que su familia se reúna con ellos en Dinamarca. El primer ministro, Lars-Luke Rasmussen, señaló que con esta reforma se igualarán las condiciones de los peticionarios de asilo con las de sus ciudadanos que accedan a ayudas públicas. Mientras tanto, la ministra de Integración, Inga Stolved reconoció que el Parlamento Europeo que el objetivo de la ley es reducir la afluencia de solicitantes de asilo, respetando los acuerdos internacionales. Más de 20 personas detenidas dejaron los violentos incidentes que se registraron en París durante la huelga que realizaron taxistas para denunciar la competencia desleal que representa el servicio de transporte Uber. En la estación Port Maillou, centenares de manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon varios carriles del periférico de la capital francesa. También hubo manifestaciones más pacíficas en ocho de las principales ciudades francesas y algunos taxistas belgas se sumaron a las protestas en señal de apoyo. Mientras tanto, al menos el 20% de los vuelos fueron cancelados debido a una huelga convocada por los dos principales sindicatos de controladores aéreos del país europeo para pedir un aumento salarial. Los kurdos representan una fuerza muy efectiva en la lucha contra el Estado Islámico, por lo que es muy necesaria su participación en las conversaciones para la resolución pacífica del conflicto de Siria. Así lo señaló el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, argumentando que el grupo que se conforme para las conversaciones que comenzarán en Ginebra sobre el futuro de Siria deberá ser inclusivo como figura en la resolución de la ONU y representar el máximo espectro posible de las estructuras de oposición. Lavrov enfatizó que las conversaciones deberán centrarse sobre el alto al fuego, en la determinación de aumentar la efectividad de la lucha contra el terrorismo y sobre las reformas políticas en Siria. Agencias humanitarias piden 298 millones de dólares para asistir a refugiados sirios en Irak.
8: Cuando todavía no se vislumbra una tregua la guerra en Siria, Naciones Unidas y las agencias humanitarias en Irak hicieron este martes un llamamiento por 298 millones de dólares para asistir a 250.000 refugiados sirios en ese país. El pedido se dio a conocer en el marco del lanzamiento de un plan para los refugiados sirios en la región durante una reunión celebrada en Erbil, la capital de la región autónoma de Kurdistán en Irak, la cual aloja al 97% de los refugiados sirios en ese país. El encuentro convocó a autoridades iraquíes, representantes de agencias de la ONU y donantes internacionales. El plan para Irak pretende continuar la asistencia y cubrir las necesidades básicas de la población siria, también resalta la importancia de fortalecer a los refugiados y a las comunidades que los acogen, por lo que solicita una mayor inversión en educación y en oportunidades para capacitación vocacional. Aproximadamente un 38% de los refugiados sirios en Irak vive en tiendas de campañas con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. No obstante, la mayoría ha buscado refugio en asentamientos precarios ...o con familias que los hospedan. El plan alerta que los fondos disponibles anteriormente... ...no han sido suficientes para mejorar la ayuda... ...para los que viven fuera de los campamentos. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, Eduardo Vega López asumió este martes la dirección de la Facultad de Economía para los próximos cuatro años, luego de ser designado por la Junta de Gobierno. Vega López destacó que en su gestión, el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad se apoyará en cuatro líneas prioritarias.
7: En primer lugar, recuperar, continuar y concluir la reforma académica del Plan de Estudios de la Licenciatura Escolarizada y avanzar en los demás programas académicos que tenemos en vigor, en segundo lugar, la actualización disciplinaria y docente de nuestros profesores. La tercera será la innovación académica y la internacionalización de los estudiantes y de los profesores. El último énfasis en la promoción y consolidación de la presencia e influencia pública de nuestra facultad en la vida nacional.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 de la mañana. Cindy, que tengas un gran día y nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Así es, aquí estaremos. Muchas gracias, Luisa, Juana, Inés, Benito. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Cindy. Hasta luego.
0: Todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de Héroes y Villanos
2: En eh. Viaje al Fin de la Memoria, el autor Gastón García Marisoni... Mar perdón, Marinosi, crea un mundo de ficción a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que ocurrieron en Estados Unidos.
1: Su personaje, Mario Palermo, Palmero, perdón, y dos fotógrafos de guerra son enviados a la ciudad de, desde la Ciudad de México a Nueva York a cubrir los ataques de las Torres Gemelas. Pero debido a que los vuelos fueron interrumpidos, los periodistas emprenden el viaje en un automóvil.
2: Sin soltar el volante durante tres días, el reportero Mario Palmero reflexiona sobre las historias que conmocionan a la sociedad y que han dejado huella en su propia vida.
1: El autor la ha descrito como una novela de carretera, o una road movie, en la que a través de la cual se intenta plantear el derecho a olvidar para poder superar el sufrimiento causado por los traumas
2: Hoy vamos a platicar sobre viaje al fin de la memoria de Gastón García y sobre lo que plantea acerca del recuerdo y el olvido, la patria, la lealtad y la misión del periodismo
1: ah, Gastón García es periodista y escritor y se encuentra con nosotros aquí en la cabina Bienvenidos, un verdadero placer, está editada por Tusquets, hay que decirlo Muchas gracias por estar con nosotros Gastón García Marinosi Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien
2: muy contentos bueno. de que estés aquí en la cabina tan temprano con nosotros porque eh, no solamente estamos hablando de esta novela para recorrer la memoria y el periodismo, sino que también vamos a celebrar la presentación dentro de unas horas en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, ya platicaremos de eso. Okay. Eh, arranquemos quizá preguntándonos cómo se juntan la memoria, el periodismo y la patria en una novela como esta.
9: Eh, ok, bueno Fácil la pregunta Fácil ¿verdad? la Muy pregunta, fácil. sí, sí, sí Por suerte ya los conozco un poco y estudié toda la noche No, no es verdad eh, Aquí la, la historia como contaron Es la de un joven periodista Mex, Un mexicano eh, que nació en Argentina Y vino durante la dictadura y eh, él trabaja en un canal de televisión lo mandan a cubrir la caída de las torres gemelas ¿no? un poco es. por castigo, entonces como no hay aviones esos días ese día en particular tiene que irse en coche son sus tres días de viaje de, desde el df hasta hasta nueva York no ahí lo acompañan algunos personajes más eh, pero la cuestión que mientras él hace este viaje terrenal en coche por la carretera eh, también comienza a ser. Eh, muy a su pesar, un viaje introspectivo a su infancia y a su propia vida, ¿no? Entonces, cuando empieza a preguntarse eh, de dónde viene, quién es, eh, todo este tipo de preguntas que en algún momento de la vida nos, nos ataca eh, y no siempre hay, re hay respuestas, ¿no? Entonces, él empieza a preguntarse de dónde viene, a recordar un poco su pasado en Argentina. Él, él, él se exilia con su familia muy chiquito, tenía tres o cuatro años y viene a, a México que, que les abre la, las puertas, ¿no? Pero él nunca se había cuestionado eso. Él es un, un personaje bastante adolescente, digamos, aunque tiene 30 años, pero eh, parece que nunca ha tomado ninguna decisión en su vida. él eh, Todo el tiempo eh, las decisiones las han tomado otros, su madre, su padre, las dictaduras, eh, la caída de sus jefes, la caída de las torres gemelas, no sé. Eh, eh, de pronto, en este viaje parece que empieza a tomar una decisión que es por lo menos verse, ¿no? conocerse, saber quién es. Entonces en toda esa eh, disyuntiva está eh, de dónde viene, de dónde está, se hace algunas reflexiones sobre, sobre la patria, lo acompaña en este viaje un fotoreportero italiano que ha, ha estado en varias guerras en todo el mundo y un fotógrafo mexicano, ¿no? uh -huh. un fotógrafo especializado en la nota roja. Entonces entre los tres tienen ahí algunos diálogos, eh, breves diálogos, no, no son de hablar mucho, excepto, excepto el italiano, e intentan reflexionar sobre qué es la patria también, ¿no? y qué es el olvido, y qué es la memoria, y todo esto que me preguntas. Sí. Uh,
1: un evento que sin duda marcó a tu generación, y tal vez a la mía, es, eh, las Torres Gemelas, a uh, los símbolos de poder a la mía, monolíticos. A todas, sí, sí bueno, no? es que hay gente que era muy pequeña, bueno, y todavía no alcanzó a dimensionar en su justa dimensión lo que era un bombazo en pues el sí centro es. del imperio, pues, ¿no? En símbolos monolíticos de claro. poder que de repente caen por los suelos. ¿Te sirve este punto de partida Pa, justo para reflexionar acerca de las sociedades contemporáneas y cómo sí, funciona por, el mundo. por completo.
9: Eh, me sirve más, eh, para reflexionar sobre mi generación. Yo tengo 41 años, ¿no? Uh -huh. Y lo que considero con la caída de las Torres Gemelas es el, 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 el fin de la de, de la inocencia, ¿no? Eso, Entonces, a este personaje también le sirvió, en, en este viaje, perder la inocencia, digo yo. ¿no? Entonces, en, en la construcción de, de la novela... Eh, no es que estas cosas sean tan conscientes, digamos, pero están ahí subrepti subrepticiamente. Entonces, eh, sí, para mi generación definitivamente yo creo que la caída de la Torre Gemela fue el hecho más importante uh -huh. eh, en cuestiones históricas, ¿no? Pensábamos que eso nunca podía ocurrir. Pensábamos que el imperio, como, como dice Benito, nunca lo iban a atacar. Lo habíamos visto en miles de películas, pero nunca en vivo por la CNN, ¿no? Ah. Y esto estaba sucediendo en ese momento. Y pensábamos también, creo que un poco ingenuamente, que ya no iba a haber guerras en el mundo. Parece que las grandes guerras, de alguna manera, podían llegar a, a, a minimizarse. Uh -huh. Y no, todo lo contrario. Todo ¿no? lo contrario sí. Entonces sí creo que en ese sentido fue algo muy, muy impactante, y creo que cambió el mundo para siempre, cambió las relaciones sociales, las relaciones íntimas la manera en que nos comunicamos eh, yo digo que con, con la caída de las torres gemelas lo que sucedió también fue la legalización de la sospecha, ¿no? a partir del 11S todos somos sospechosos de algo cuando nos movemos de casa yeah, sí. en, en
2: cierta medida también me quedo pensando en la, en la digamos legalización también de la violencia, o, claro. o la eh, justificación, mejor, de la violencia, eh, y, y yo recuerdo el caso de,
9: de este joven brasilero se acordarán que eh, asesinaron en el metro de Londres simplemente porque por sospechoso uh -huh. o sea, lo, lo gritaron él no, no reaccionó porque se asustó no tenía papeles y no entendía inglés y era moreno entonces uh -huh. le dispararon y ese asesinato fue legal no Guantánamo es legal sí,
3: wow. y el, todo el eso es, acto, el Patriot Act del que del que hablaban los gringos no esta esta posibilidad esta patente de corso para, para matar torturar y obtener información de manera coercitiva, como Así dicen es. en, en, en este momento. eufemismo. Ese ¿no?
1: eufemismo, uh -huh. que, bueno. Yo me quedé pensando, uh, Kapuczynski dice que los cínicos no sirven para este oficio, para el oficio del periodismo. Así es. Y mm. sin embargo se necesita tener un poco de cinismo, sí. por, por motivos... Uh, de seguridad personal por motivos de salvaguarda de de lo que hay dentro de los pocos sueños que quedan dentro de ti quiero decir te, te enfrentas a la parte
2: emocional sí
1: claro uh -huh. un periodista que se enfrenta a eventos traumáticos de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza necesita tener una especie de capita de grasa que lo separe de todo ello ¿no? claro y, y eso es el cinismo en el fondo
9: sí. el sí, fondo sí. sí, pero sí. si
3: ante eso pones eh, ese, ese ímpetu que le sucede a Mario, al personaje, cuando está sentado haciendo cualquier chambita eh, nimia en la redacción y todo sucede a su alrededor y él está viendo la tele y dice es que, alguien, es que alguien tiene que contar eso que está pasando, es que qué está pasando, es que quiero ir. O sea, ese correr... En, en lugar de correr eh, de, de espaldas al fuego que es lo que harían los seres humanos normales los periodistas corren al fuego, fuego. ¿no? corren hacia el fuego y corre hacia las Torres Gemelas corre tan corre como en un Taurus o en no sé qué eh, automóvil en un Dodge en un Dodge rojo <risa> Liberty Muy bien. Este, entonces sí o sea ese ese ahí es donde el cinismo no opera ahí es donde te, te gana una, un instinto distinto y ese es también ese es el viaje al fin de la memoria decir yo tengo que contar esto esa idea uh -huh. del periodista como el que yo tengo el que dice yo tengo que contar sí
9: sin embargo al personaje en sí a Mario Palmero no le interesa contar él tiene una visión de la vida cínica en el sentido creo de no el que, el que estamos a, refiriéndonos ahora, en el uh -huh. más profundo a él, eh, la verdad que no le importa nada, y le daba igual ir a cubrir la caída de las torres o, o no sé, cualquier otra cosa no pero, un poco castigado por su jefe uh -huh. eh, tiene que ir a, a Nueva York pero, a ver,
1: desde Homero hasta nuestros días, eh, la lógica es el viaje es el destino así es, uh, no el destino en sí mismo uh -huh. Uh, esto te da la oportunidad para toda la reflexión. O sea, el viaje, el canto de las sirenas, el encuentro con el cíclope, sí, todo sí, lo sí, que sí, sucede. Sí, sí.
9: Uh,
1: todo está ahí. ¿Estás diciendo y, y... que
2: la Ilíada y la Odisea son <coughs> una road book? Por
1: supuesto. la claro. primera. Por, por la supuesto. primera de todas. Claro que son una road book, por supuesto.
9: Y el porque, Quijote, todos son una <risa> Porque además <risa> las te da la oportunidad son... de
3: tener a tus personajes. Encapsulados En un lugar
9: Claro Y entonces te da la chance Están de contar Están ahí en una
3: latita roja En el Dodge rojo Que funciona como latita Y ahí los tienes Todo el tiempo Y no tienes que estar Explicando Qué hacen A dónde van Si se paran por un café no, no Nada de eso pasa
2: Gastón, platicábamos también de la reflexión que hay alrededor de la patria. Uh -huh. Y me, eh, nada, aquí estaba recuperando como los elementos violentos que, que llevan a este personaje a hacer ese descubrimiento y tenías eh, dictaduras, el evento de las torres, eh, la relación con los padres, que es muy violenta, o sea, siempre es muy violenta la relación siempre, que tenemos sí. con nuestros padres. eso viven sea, los psicoanalistas. <risas> la, los medios de comunicación, como puede ser la televisión y la nota roja. Uh -huh. Y to desde, desde todos estos puntos, ¿cómo se lee la patria eh, cuando vas viajando en un coche con tres personas, con dos personas? personas más solito. ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta la patria partiendo de la violencia como este detonador de la memoria?
9: Así es. Eh, yo creo que la lectura que hace de la patria es justamente a través de la memoria, ¿no? Uh -huh. Y su debate es qué es la patria, qué recordamos de la patria y qué es esa, esa memoria, ¿no? Entonces aquí eh, <coughs> eh, pienso yo en, en Borges, ¿no? Que también tiene... La memoria es uno de sus, de sus temas principales eh, pero él, él ve a la, a la memoria como algo imposible como algo nefasto recorremos a, a Funes que no puede olvidar absolutamente nada y él liga a la memoria con lo bárbaro el no poder olvidar nos convierte en bárbaros porque no nos permite pensar Funes es un cuchillero no porque no puede hacer otra cosa más que ser un bárbaro, porque tiene su cabeza y su vida tan ocupada de recuerdos que no puede, no puede continuar, ¿no? Entonces esa apuesta que hace Borges, Borges habla de la memoria absoluta y eso me, me, me fascina y me preocupa, ¿no? Entonces como argentino de 41 años se imaginarán la, la carga de memoria que, que, que mi generación, que yo personalmente, que todos tenemos, ¿no? Tenemos como esa, eh, yo digo, una memoria heredada, ¿no? que debemos velar, que debemos cuidar, que debemos hacer justicia, pero a veces es muy difícil cargar con eso. ¿no? Claro, porque estás cargando no solo con tus propios demonios, sino con los de otros. Son los demonios de otros. Ah, lo, exacto. Sarlo, Beatriz Sarlo habla de la, de la posmemoria, que esa es la memoria uh -huh. de los hijos, es la memoria de los padres en realidad. ¿no? Claro. Entonces estamos viviendo, y, y entonces un poco lo que quiero plantear, digamos, en, en, en las novelas es esta reflexión. No tengo una respuesta, ¿eh? no no, di, no, soy, no hago una apología del olvido ni, ni mucho menos. Simplemente digo, ¿qué pasaría si olvidáramos un poco? ¿no? Entonces, a mí eso eh, en, en mi cuestión, en mi vida personal, sí es algo que me liga mucho a la patria. ¿Qué pasaría si olvido un poco de, de mi patria? Que no sé qué es la patria en el fondo, ¿no? Pero, pero me parece que a veces hay que dejar lugar en, en la mente, en el alma, en el espíritu para para otras cosas. Tal vez una de las mejores respuestas de que es la patria la da José Emilio Pacheco en su
1: maravilloso poema Alta Traición, ¿no? Uh -huh. No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible. O sea, lo que está diciendo José Emilio es que la patria es un concepto absolutamente abstracto. Que hemos
3: discutido y nunca hemos llegado a una conclusión
2: por, por su, como tal.
1: Por ¿no? supuesto.
3: Y, y la patria cuando estás inmerso en ella es una cosa y cuando la estás viendo de fuera, que eso es lo que lo que sucede en, en esta en esta novela, viaje al fin de la memoria es una cosa muy distinta ¿no? cuando, cuando Mario eh, habla desde su infancia y trata de recordar y recuerda, pues sí, banderitas que ondean en el estadio, que supongo que es lo más parecido a la patria que tiene un argentino. ¿no? Así es. Las banderitas ondeantes del estadio y, y la y el humo de las y... carnes
1: haciéndose ah, sí, sobre la costanera. Bueno, que claro.
9: esa es la, al final esa es la memoria de Proust, ¿no? Claro. Al final la memoria y la patria, que sea Proust, que sea la magdalena, que sea el dulce de leche en el caso de los argentinos, que sea un gol de Messi o el mundial
2: es, es justamente lo que, lo que me quedo pensando cuando pensamos Pero en, tu en caso memoria
9: no, sería un gol de Maradona no Sí, no sí, por supuesto. el gol <risa> o sea, el gol a los a los ingleses claro aquí en el Estadio la, de México, con la mano de Dios por de por medio no el otro en el, el otro. en el que pasa el, el mejor pasa, gol del
1: mundo el así. de los cinco el que pasa por cinco defensas ah, no así es venga
2: tenemos cuando hablamos de memoria tenemos a Proust, tenemos no sé Armonía Somers con el cómo se llama este libro solo los elefantes se encuentran Mandrágora ay es de armonía sombras. Son, sí, sí, son pero, libros que se dedican a, a recorrer los laberintos de la Cuando nos hace, cuando de nos memoria. hace estas
9: trivias, sí. Luisa... No, no, no,
2: no, es que ese libro me lo recomendaste tú, Benito, Yo cuando tú. la oigo, buenísimo.
9: pienso que siempre está leyendo... No, no, no en, no, en no, este caso sí, no, no, veo no veo que que Como pero, te das cuenta, apelamos sí, sí, sí. a la memoria lo, lo de, de Luisa.
2: <ríe> Lo que es bello en estos libros es que toman pequeños eh, elementos que, en donde está toda la memoria, como bien dices, una un, un pan, un, 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 un algo pequeñito, puede ser un plumón que tenemos aquí en la cabina, puede ser lo que sea. Claro. ¿Cuáles son los elementos de este personaje, los que no se puede despegar? Todos los personajes tienen... Sus anclas. Tienen, ajá, anclas, no. exactamente. ¿Cuáles son?
9: Eh, pues, eh, en de, yo creo que es parte de, de esa memoria prusiana, ¿no? La... la la memoria de la experiencia, cosas que le hacen recordar otros, otros momentos, o que él cree, o en realidad va descubriendo a lo largo de este viaje ese tipo de, de recuerdos. Hay un momento cuando él tiene ocho años más o menos, su mamá le dice, ya basta, no somos argentinos, ya no tenemos nada que ver con Argentina, no vuelvas a hablar en argentino, y a partir de ese momento él es solo mexicano, ¿no? Eh, ya no dice fútbol, dice fútbol, ¿no? Y a partir sí. de ese momento, más o menos en esa época de su vida, deja hace un corte radical con, con Argentina, ¿no? Y hasta ahora que tiene 30 en la, en la novela es cuando empieza a recordar un poco lo que fue su, su primera infancia.
10: ¿Qué y, tan
2: autobiográfico y... es? Perdón.
9: Sí. <risa> <risa> Yo digo fútbol todavía.
3: Ah, sí. <risa> no, Mis mucho, hijos dicen fútbol. Juego mucho con las palabras, ¿no? Con esta idea de ya no decimos así, sino decimos así, ya no decimos... Bocina,
9: eh, decimos claxon
3: y, y las maletas ya. Son
9: las valijas. Las velices, valijas, los sí.
3: velices. Todo este asunto de, del tránsito que tiene que hacer que no tendría uno que hacer, en teoría. ¿no? Pero y es que otra decisión es... que
9: él no toma, ¿no? Su madre se lo impone uh -huh. y él acata. Una vez más. A, autobiográfico, eh, a priori diría nada, excepto el nombre del perro y el nombre del personaje, que yo también me llamo Mario, ¿no? Uh -huh. Pero como me lo han preguntado muchas veces, sí. Me he puesto a reflexionar y, y no tengo dudas de que en la historia no hay cosas autobiográficas, pero sí en los sentimientos, ¿no? Hay unos sentimientos de los personajes que son mis sentimientos y me parece que eso es inevitable. Ese, ese sentimiento de ir hacia adelante, el sentimiento de, de migrar, que para mí la migración me parece una... a, a pesar de las atroces condiciones de la gran mayoría, ¿no? Uh -huh. Pero me parece un, un instinto absolutamente natural en el en el ser humano, ¿no?
2: Bueno, hay muchos tipos de migración, la migración que es obligada y la migración que uno hace ah, es que cuando toma su coche una, y decide lanzarse a una, una aventura. Hay di
1: claro. diferencia enorme entre migración y exilio, hay que, hay que dejarlo claro, el exilio sí, sí, es forzado y las migraciones son generalmente voluntarias, voluntarias en el sentido de que buscas una vida distinta, pues, ¿no? O sea, tú decides por ti mismo las migraciones sí. económicas en México... Signaron un montón de lo que es nuestro país pero sobre todo los exilios lo asignaron mucho más y, y además acá y, hoy es, y hoy los
9: refugiados y hoy los refugiados por sí, supuesto sí.
1: Ah, tenemos en las manos viaje al fin de la memoria de Gastón García Marinosi que se presenta hoy a las 7
9: y media, y, media y media en el, el sótano sota. de Miguel Ángel de Quevedo y quienes presentan Luis Muñoz Oliveira, uh -huh. Diego Fonseca y Martín Solares. Va a estar bueno, puros, el club de Toby. El club de Toby, Puros sí. buenos. Sí, bueno, ¿cuál? Disculpas, ¿No? faltamos a la, a la cuota. No, allá ustedes. Ay, allá va, a ser, va. va a ser una no, gran no, presentación, es,
3: allá estaremos. Va a
1: estar maravilloso.
3: A ver, hay el personaje del mexicano que, cuyo nombre se me olvida, el Beto. que es fotógrafo. Beto. Claro, <ríe> se llama Beto. Eh, es este personaje que es como más terrenal y que dice, sí, ustedes lo que quieran, pero yo tengo una hija a la que le tengo que mandar dinero y, y ustedes y su, sus demonios personales. y No, no, a mí me, yo tengo demonios que tienen pistola uh -huh. y tengo una responsabilidad que es mi hija. Esa, esa visión que tienes tú de los mexicanos, o sea, ese es el, sería el personaje más excéntrico, digamos, más, dentro más del exótico grupo, ¿no? dentro del grupo y dentro de la novela. Porque es el que... De alguna manera no eres tú, es el que no es refugiado Digamos, él está en otro lado, pero él sigue siendo mexicano, completamente mexicano ¿Cómo ves a los mexicanos? Podemos platicar del refresco en bolsa, por ejemplo, que es uno de los <risa> demonios en la vida que, que también hay en la India,
1: ¿eh? Sí, lo vi no
3: una... dice que solo <risa> en para México Para mí fue un shock,
9: lo vi, primera vez. Para eh... mí también fue un shock. ¿Qué, qué y aquí, de aquí soy. <risa> <risa> la primera vez que vi el, el, el jugo en bolsa no podía entenderlo, pero ya me lo explicaron muchas veces. Es la broma de mis amigos.
3: No, el, creo que una
9: columna en reforma habló de, 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 esa de refresco anécdota. en
3: bolsa era tu columna, jardín, columna ¿eh? pero el el caso es ¿cómo es esta visión cuando te planteaste bueno y tiene que haber un mexicano cómo, cómo construiste a Beto sí
9: pero ahí en la construcción no no solo es mexicano eh, hay una condición que me parecía más, más fuerte en el en, en la construcción del grupo que es que era más grande que los demás Beto no solo es mexicano Sino que tiene cincuenta y pico de años Lo cual lo aleja generacionalmente de los demás ¿no? Entonces sí es un hombre mucho más Tranquilo, más clavado En, en, en la tierra, como dice su, Sus necesidades son muy terrenales Y, y, y muy necesarias Y muy justas ¿no? Entonces no está en el delirio Mental de los, de los demás ¿no? Entonces Él eh, es una persona que también ha visto Ha visto demasiadas cosas eh, el italiano también pero el, el, el mexicano mucho más y en el fondo digamos si reducimos a esto a una parábola casi infantil eh, lo que a los que acompañan a Mario Palmero son el diablito y el angelito ¿no? y a Beto le toca justo el papel de, del angelito el que el que como en las caricaturas ¿no? que se nos ponen así eh, es un poco el que le va señalando a, un, una especie de camino a, a Mario mucho más, más firme y, 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 y más humano, ¿no? Eh, Beto, a diferencia del italiano, eh, ante un hecho violento que debe cubrir, no duda en dejar la cámara y ayudar a la víctima, ¿no? El italiano no. En una guerra asesinan a su compañero y él lo sigue filmando, ¿no? Eh, Digo, que son esto... dos tipos de, de periodistas con sí. el cinismo que hablábamos al principio de la, de la charla.
2: Pero, ¿cuántos debates no hemos tenido en este programa, por ejemplo, y en muchos otros, eh, precisamente de la labor periodística cuando están en este tipo de situaciones críticas? ¿no? Así es. La fotografía del niño sirio, que el debate era Aylán. ¿Quién, ¿quién la idea, toma que... la foto? ¿Por qué la toman? ¿Por qué no ayudan? Y, y no, así no hay había... muchas, ¿no? Sí Es que no, bueno, es el uh, dilema sí, hay, Un ahí periodista
1: se desprende de sus sentimientos y de su cuerpo para, para contarle al mundo y para luego retomar los sentimientos Y poder verlo en perspectiva El capítulo 17 justamente lo mencionabas Es muy cortitito, si no te importa lo leo sí, pues o, ¿O lo lees tú? No, tú, tú Venga, en 1980 yo tenía nueve años mi papá había desaparecido de nuestras vidas, mi mamá ya era una más entre las funcionarias públicas en México. Yo iba creciendo más o menos normal, como cualquier Argen Mex. Pero un día mi madre me dijo que basta, que ya había sido suficiente, que a partir de ese momento éramos mexicanos, solo mexicanos, que me olvidara de todo lo argentino. Y yo le hice caso. Estábamos en el mercado, me compró un jugo de naranja, me lo tomé en su bolsa y nunca, nunca más volvimos a hablar del tema. Uh, creo que ahí está en gran medida condensado en esta bolsa de jugo de naranja todos estos pensamientos, sentimientos, todo lo prustiano de lo, sí, de lo que hablas y toda la road movie condensada, ¿no? toda uh -huh. la, la carretera Estos tres, ¿se hacen tres días a Nueva York?
9: esa fue una de mis tres primeras preguntas tres días y, medio. Sí, tres sí, días y sí, medio, casi ¿no? sin parar Sí. Y, y sí, 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 hace. Sí, sí, sí.
3: Y, y la escritura de la novela, creo que fue un poco tan parecida, ¿no? Fue este, como un poco frenética. ¿no? Sí, sí. <risa> no, sí, tres días, no. pero fue no, muy, no, no. muy, muy fue, rápida. Fue...
1: Ni Balzac. Eh. Solo, sí, no. somos, solo Stevenson logra eso.
11: Y con un, con una, con un, tonel, con un, de un
1: tonel de brandy
9: <risa> No, sí llevó varios años, por supuesto. Eh, la comencé eh, y sí fueron varios años en el que estuvo ahí macerando, uh -huh. digamos. Y luego sí fue como un, una dedicación godinesca de la, a la escritura. Así de. de godinesca. Le, sí, levantarme, sentarme, excepto comer en un topper.
3: en un territorio de, 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 seres humanos, de funcionarios públicos. ¿eh? Vale,
9: me parece muy bien.
3: <risa> <risa> <risa>
9: excepto comer en el topper. <risa> todo lo demás lo hacía sentado eh, escribiendo y fueron sí, un, un buen tiempo dedicado. Luego de, de recorte, que es la parte más. Pesada, diría yo, porque si sí, llegó a, a tener 400 páginas.
3: ¿Qué se quedó fuera?
9: Y acabó en 200. Eh, ¿En 200 páginas? Cortaste la mitad. Bueno, sí, es, bastante, es muy bueno bastante. tener
2: que cortar mucho. Siempre, hijo, siempre es bueno no. cortar. Hijo, hijo, aquí no. no, Lo que no, no, quiere, decir, aquí, aquí los lo dos, que quiere sí. decir cuando cortas es que estás haciendo un ejercicio de lectura distinto, de relectura tu propia obra, creo yo, pero bueno, no hijo. las hubieras cortado si no considerabas sí, que tenían que sí, cortar. ¿Pero que se quedó fuera?
9: Eh, no, se quedó retórica afuera, se, nada de la historia, diría yo, sino eh, barroquismo, yo. La, la prosa inmortal, <risa> exactamente, <risa> sí, la prosa inmortal.
3: En <risa> Esos momentos en los que uno dice, es que la gente tiene que saber esto, de, después, sea, es que seguro no se han dado cuenta, se los voy a comentar.
9: Además, si Borges usó este... Este verbo, porque hizo no, verdad? Y sí, claro. luego lo lees y se qué horror. Un, un día
2: deberíamos decir. platicar, Gastón, de los borradores, de, de todas las cosas que se quedan, traerlas a la mesa bueno. y estar releyendo bueno. esos borradores que quedaron ahí. Hay
3: cosas interesantísimas también.
1: Principios de novela, que, que no pasaron no a la página 8. Yo
3: tengo una que tiene más primeros capítulos que el Nuevo Testamento, <risa> que nomás no ha pasado del primer capítulo, pero cada vez escribo uno nuevo.
1: ¿Estás escribiendo, Gastón García Marinosi? ¿La, la otra?
9: Sí, la... sí, por supuesto. Ya sí. está la que sigue. Da. Ya está sí. la ¿Y? y ahí vamos. Y este, te, te separaste absolutamente. De esta. De, de, sí, de esta? sí, sí, sí. Ya es un viaje al fin del olvido. Esta, la, la... No, no se puede olvidar, pero.
1: Mira, todos los amigos que hacen comunidad constantemente, en primer movimiento nos hablan, nos dicen cosas, nos dicen cosas como esta, que nos alguien que se llama moda culta, que nos llamó por teléfono y nos dice, sobre la sospecha. Antes hubo una película muy importante llamada Todos Estamos Bajo Libertad Condicional, de los años 70. El director es Manlio Scarpelli.
3: Moda Culta, hace mucho que no nos escribía, pero escribe, digo, habla con frecuencia más bien. Ah, pues, muchas no gracias,
1: va. Moda Culta. Y, y moda eso, culta. en parte, creo que tiene razón. O sea, la referencia a Todos Estamos en Libertad Condicional es sin, es, duda, ¿sí? es sin lugar a dudas. Vivimos tiempos... Oscuros y banales simultáneamente, con lo cual, o sea, suceden descabezamientos y Kim Kardashian y todo y, esto y, pasa y, al no, mismo y tiempo. Y Donald
3: Trump dic diciendo, y don Ay, yo podría matar a alguien en la quinta avenida y de todas maneras no dejaría de, la gente no dejaría de seguirme, porque así son mis seguidores.
1: Y, y perdóname, la nueva, nueva, nueva de hoy en la mañana es que yo no. arpallo el chef, el, el, uh, el sheriff, sheriff de Maricopa, este fascista, redomado, uh -huh. salvaje, dice que él podría ser vicepresidente de los Estados Unidos. Creo, ¿no podríamos irnos hacia el sur? Quiero decir, muy hacia el sur. ¿Poner algo en medio entre ellos y nosotros? No. No, ok.
2: Pues teníamos el desierto pero me, pero no, me, no. me quedo pensando Y quizás para ir cerrando ya esta conversación eh, En cómo se interpretan Todos estos eventos desde las edades Y las distintas generaciones Porque una palabra que salió mucho en esta conversación Fue generación eh, En mi generación se vivió así En mi generación las torres gemelas significan esto En mi generación, eh, no sé, lo que pasa con Donald Trump Se vive de esta manera uh -huh. ¿Es una novela generacional? Eh, la edad es fundamental. Por ejemplo, decías, es que el personaje Beto es mayor. Entonces, se separa de generación y significa esto otra cosa. O sea, ¿Para ti las generaciones son muy importantes dentro de esta novela?
9: Sí, sí, sí. Eh, aunque no lo escribí con esa intención, ¿no? Pero eh, en el fondo un poco hay un reclamo a mi generación anterior, a la de mis padres, uh -huh. de decirle, ¿por qué nos cargan con tanta memoria? <risa> entonces, ¿Por qué nos dejan con este <risa> paquete y dejan? se van? Así es. Eh... Entonces, ¿qué hacemos nosotros con, con ese paquete, no? ¿Y Lo qué que... hacemos con el paquete No gasto? tengo la menor idea. <risa> eh, sin duda, eh, respetarlo, sin duda, honrarlo, agradecerlo, pero no sé qué hacer con el paquete de memoria que nos dejan nuestros antepasados, nuestros abuelos con sus guerras mundiales, nuestros padres con las dictaduras, eh, hablando de temas. Sí. Y, y, y nosotros heredamos todo eso y no sabemos qué hacer, sin duda por lo pronto ni perdón ni olvido yo ni creo perdón, que claro, eso claro, eso claro. eso es la
1: parte esencial para poder seguir transitando y justicia, y justicia que va porque en... sin
9: justicia es imposible olvidar por supuesto no o sea no es un olvido de, lo dejamos pasar aquí y... hay casos hay muchos casos en el que no hay justicia entonces ante eso no hay manera de seguir adelante pero hay que buscarle la manera digamos sin eh, sin, no, sin lugar a dudas
1: estamos completamente de acuerdo sí. Hoy, siete y media de la tarde, en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, así es. estará Gastón García Marinosi presentando Viaje al Fin de la Memoria, editado por Tusquets, con buenos, buenos amigos. Es que además, eso es importante, porque luego uno invita a. a, 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 a lo he visto más de a una vez. Sí. A personajes interesantes. Que... personajes interesantes, y acaba siendo eso un verdadero batibullo.
9: Yo he visto eh, presentaciones de libros donde el presentador habla mal del libro que están sí, presentando. Yo también. Es muy es, doloroso. Y me he salido eh, avergonzadísimo. Entonces yo, eh, busqué a mis amigos, talentosos todos, pero más amigos <risa> <risa> y queridos
1: bueno, por supuesto, para eso sirven los amigos. Para eso los sirven, amigos ¿verdad? se conocen en la cárcel, en las hospitales y en las presentaciones de libros. Eso lo tiene uno clarísimo. Por y mañana la tuya. ¿verdad?
2: Por eso nos sí. encontramos hoy a las siete y media de la, noche, de la noche. en el Por Miguel la solo. Y mañana vamos a platicar después de la presentación de mañana de Benito Taibo, lo iremos contando. Pero queremos agradecerte muchísimo, Gastón muchísimo. García Marinosi, porque esta conversación ha sido... Deliciosa. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Estamos muy, muy contentos. Estoy muy contento sí. de estar aquí. También. De generación a generación te damos un <risa> enorme abrazo. Uh, y te Todos a leer
2: Viaje al Fin de la Memoria. Todo
1: el éxito posible para Viaje al Fin de la Memoria editada por Tusquets. Ustedes lo encuentra en su librería de confianza. Muchas gracias, Gastón. A ustedes.
0: Primer Movimiento. La Vida en Otro Sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos y vamos a tener una conversación muy especial aquí en la cabina de Radio UNAM, Benito.
1: Así es, está con nosotros, como todos los miércoles, Angélica Klein, titular de la Dirección de Danza, pero no viene sola. Hola, Angélica.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. <risa> Bienvenida, Angélica. Nos
1: traes un invitado y eso nos da mucho gusto.
12: Fíjate qué feliz. Eh, tenemos la, la oportunidad de tener a Henry Torres dando un curso en la Dirección de Danza de la UNAM. Y hace algunos meses, en un programa que yo hablé de, de descentralización, hablé de algunas compañías que han hecho un trabajo muy sólido en, en el país. Y bueno, qué mejor que de viva voz de Henry, que es eh, director de la compañía de Lux Boreal en Tijuana, uh -huh. pues que nos platique un poquito de por qué Tijuana, por qué se fue a vivir a Tijuana, por qué él es de Culiacán. Y, y, y qué pasa en Tijuana ¿no? entonces me encanta que los radioescuchas este,
13: tengan la oportunidad tengan la
12: oportunidad ah, de compartir Henry, Henry Torres, bienvenido. bienvenido
13: muchas gracias, muy contento de estar aquí en, en Radio UNAM efectivamente contentísimo de estar compartiendo con, con bailarines de aquí de la ciudad, que radican en la ciudad que son de la ciudad, que vienen de otras partes y están eh, convergiendo aquí a través de la danza y en, en el espacio tan padre que tiene el salón anexo de la sala Covarrubias eh, gracias a la maestra por la invitación y, y estaba comentando hace rato precisamente con alguien sobre el, por qué Tijuana, por qué Lux Boreal, una compañía de danza contemporánea, se ubica en en un lugar tan tan extremo de la república, ¿no? Cada vez que agarro la avión me doy cuenta de que sí está, que México es muy grande y muy diverso. <risa> sí. Y y esos viajes así a, a, a la frontera sí, sí lo hacen pensar a uno. Vivir en, en Tijuana en esos momentos es enfrentarte a una diversidad cultural y a una efervescencia que se ha manifestado muy intensamente en los últimos 20 años, gracias a las artes visuales, la música, eh, nuevas generaciones de artistas, y siento que eso tiene que ver con un flujo constante que sucede en la frontera. Una, un lugar donde es como un embudo, donde llega toda la gente de México, Sudamérica, y hay un intercambio este, con, el, con el sur de Estados Unidos, que se potencializa al resto del mundo. Y esta, esta influencia, este defender tus ideas, tu cultura a través del arte, pues nos nos motiva a seguir creando y, a, y es una gran ventana para nosotros. ¿Por qué sucede esto en Tijuana? Uh -huh. eh, pues no sé, esta cuestión de, de las culturas que se enfrentan motiva a, a generar propuesta. Para nosotros en un principio fue radical el hecho de que de, de que fuera un punto estratégico, porque sentimos que, que la ciudad de Tijuana está muy conectada, no solo con el resto de la república, sino con el con otras ciudades del mundo por, por, el, por el punto eh, eh, geográfico uh -huh. que, que, que representa. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, la compañía tiene ahorita 13 años desarrollándose. Uh, no somos los únicos que estamos haciendo actividad en el resto del país, fuera de lo que es el, el centro. Eh, nos damos cuenta que está avanzando desde Mérida, desde Monterrey, Guadalajara, eh, o, otras áreas de, de, del centro norte. Y vivir en Tijuana nos ha, ha, ha hecho como cómplices de esta, de esta fuerte detonación de la danza claro. en el en toda la zona nacional de, de, de nuestro
1: país. Tijuana sin duda es frontera, uh, pero también es trinchera, es el lugar de la resistencia, yo ah, digo que bonito. es el lugar donde comienza la patria y donde resiste la patria, ahí de ahí para acá es donde descubres lo mexicano. Y esta nueva forma de ser mexicano a partir de lo tijuanense es una manera maravillosa de ver al mundo.
13: Lux Boreal tiene su sede en Tijuana y ¿dónde se presenta? Pues mira, Lux Boreal, me, me preguntan eso mucho, ¿cuándo hay función en Tijuana? Y la verdad, este, son contadas, o sea, en, en el tenemos alrededor de una, por lo menos una función en el mes, eh, que es en el Centro Cultural de Tijuana, en Casa de la Cultura de Tijuana, en el Centro Estatal de las Artes, pero bailamos mucho fuera de la ciudad o sea se la viajando entonces estamos pues representación en, en, en el resto de la república ya sea a través de la red de, de, de festivales o a través de, 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 de relaciones directas con con instituciones culturales o, o de la iniciativa privada pues desde Mérida Guadalajara Monterrey San Luis Potosí México y gracias a Dios tenemos muy buena relación con Estados Unidos lo que es California uh -huh. Eh, a través de la red de universidades de UC o incluso con Nueva York y potencializando algunas eh, funciones con ya con organismos en Europa. Por ejemplo, ahora en, uh, en febrero vamos a estar en Suiza oh, eh, bueno. en un festival excelente. que que ha, que ha sido gracias a una relación muy fuerte con Irlanda que tuvo que ver con unos argentinos que conocimos. ¡Qué Entonces bonito! Sido conocimos a unos argentinos <risa> que nos llevan a Irlanda que nos van
2: okay. 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 <risa> okay. Eh, okay. Pensando...
12: Aquí lo maravilloso sí. es es que eh, la danza hecha en México tiene eh, traspasa fronteras. Y bueno, el, el, la ubicación precisamente de Luz Boreal le ha permitido eh, que se lleve la danza a otros países y que México eh, pues empiece a ser un foco de atención en el desarrollo de la danza. Por hemos,
2: hemos platicado mucho en esta sección en particular de cómo la recombinación cultural ha modificado las historias en la danza. no Y a mí me gustaría muchísimo preguntarte, Henry. Eh, ¿qué es lo que se cuenta o cómo han evolucionado las narrativas en un espacio donde los choques culturales, los enfrentamientos culturales son tan fuertes y tan ricos?
13: Pues mira, la narrativa es todo un tema ahorita en la danza contemporánea uh -huh. porque es algo a lo que puedes recurrir o renunciar. Entonces, eh, lo que sí se, se nota que se filtra es las condiciones sociales en las que está inmersa una compañía, o sea, para nosotros de repente, no lo vemos, pero es inevitable cuando lo presentamos ante ojos externos, uh -huh. que dicen, es que ustedes representan la energía que tiene la ciudad, o de repente puede ser muy violenta, puede ser muy muy este caótica, y se nota en su danza, en ocasiones, y en esta forma, o sea, está filtrada en su discurso, más que una narrativa que quiera inspirarse en, en las mujeres, en las muertes de Juárez, o en la violencia de la ciudad, o en el secuestro, uh -huh. no, este el movimiento o la, la calidad de, 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 de cómo se relacionan los cuerpos en escena, lo, 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 lo ves ahí, ves esa esta sensación de, de, de encuentro y de violencia. Y a veces, aunque hablemos de algo muy sutil como el amor y las relaciones entre los seres humanos, lo ves, lo, lo percibe Entonces, es una cuestión que está presente y que como artistas debemos dejar que nos traspase y nos nos permita que se, se, se refleje en escena lo que somos.
2: ¿Podríamos estar hablando de honestidad corporal, por así decirlo, cuando ya no puedes abandonar esta energía y simplemente sale? Como... Yo pienso
13: que sí, es una, es algo muy difícil porque como intérprete, como bailarín, como creador, tendemos a, a aferrarnos como a nuestras zonas de confort y a nuestros vicios, pero si, si, si buscamos y dejamos que esta honestidad suceda, es cuando entonces también el público se conecta desde un punto de vista más genuino.
1: Y ahora estás en México, en la Ciudad de México. Que ahora ya, ya nos llamamos, ya semana, no es
13: Distrito Federal.
1: Vas eh, a estar esta semana esta en semana la Ciudad de México.
12: Está dando un curso muy interesante este, de detonaciones coreográficas en la UNAM. Eh, y bueno, estamos muy contentos. Hay muchos chicos. Estas dos semanas tendremos curso. Estamos de lujo con Henry Torres. La próxima semana con Miguel Mancillas, que espero también poderlo tener aquí en cabina para que compartamos realmente... Pues eh, eh, el mundo de la danza claro. desde diferentes ópticas y en diferentes entornos. Finalmente, pues bueno, concluimos que aquí en Tijuana, en donde sea la danza, es un derecho de todos.
1: Sin lugar a dudas. Y también, ah, oyendo esto que está sucediendo, también da, bailar es resistir, ah, ¿no? Estás como mostrando a partir del de baile estar la resistencia. Ciertas fórmulas de resistencia, resistencia cultural, resistencia hasta ideológica, resistencia plástica, resi no sé. Hay, puedo hablar durante cinco minutos, pero no vale la pena. El chiste es que hables tú. <risa> uh, ¿Volviste alguna vez a Culiacán?
13: Sí, bueno, yo ah, voy, 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 eh, mantengo. Mantengo, man, la compañía mantiene una relación muy, muy, muy sana y muy, muy fuerte con los institutos de cultura que existen uh -huh. en, en, la, en la región noroeste y Culiacán, dado que es un lugar donde yo me empecé a desarrollar cuando, cuando me acerqué al escenario y a la danza eh, sí, efectivamente con el Instituto sinaloense de Cultura, que ha, ha modificado el nombre varias veces, pero ahorita creo que así se llama sí, sí. Este, el ICIC. El, el ICIC. Sí. y con el, eh, también eh, Cultura Mazatlán, que es, es una zona que, donde se ha generado un puente de comunicación y de cultura entre las dos ciudades, que son, tonados, están a dos horas de diferencia y, y eso permite un intercambio claro. de bailarines, coreógrafos y de clases y, y que sea es, es muy interesante ese fenómeno para estudiarlo y sí, me encanta ir porque mi familia radica ahí. Yo voy dos veces al año y me doy una vuelta por la escuela, por el instituto, saludo a los maestros, a, a los a los directores de festivales. Y, y sí, excelente. Y regresamos de vez en cuando como compañía a montar obra o a, o a presentarnos.
2: Henry, ¿hay alguna página de internet donde podamos saber más de Lux Boreal?
13: Claro que sí, está luxboreal.org, luxboreal.org y también nos puede encontrar en las redes sociales. ¿Y nos veremos pronto aquí en la Ciudad de México? Pues, mira, acabamos de, de estar en el Encuentro de Artes Escénicas uh -huh. ahora en diciembre y fue una experiencia fabulosa que va a detonar muy pronto, que regresemos muy pronto. Con, con obras de la compañía, ya sea al, al Centro Nacional de las Artes o por qué no a la, a la UNAM, claro. y estamos muy pendientes para poder traer el, el trabajo que estamos haciendo en el norte para acá.
2: Pues queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, por darte el tiempo de platicar y, y sobre todo eh, por proporcionar conocimiento en los talleres, que yo creo que eso es una de las cosas más disfrutables, que la experiencia no solamente se quede en yo lo vi, yo estuve en este intercambio, sino también aprendí de esta experiencia, ¿no? Y también gracias a la UNAM, gracias Angélica gracias, por esta Angélica. oportunidad. ¿Dónde podemos saber
12: más de los talleres que están en danza. Eh, todo, acuérdense que la inscripción de talleres cierra esta semana de los talleres libres y estos cursos que los, los manejamos como curso de perfeccionamiento precisamente uh -huh. para la gente que tiene un gran interés en adentrarse de otra manera a la danza todo lo pueden ver en la página www.danzaunam.mx
2: un verdadero placer hablar Un gusto esta como siempre Pero sigamos hablando la próxima semana Vamos platicando de cómo se están poniendo estos talleres De qué está pasando con Danza Funciones
12: Luna. este fin de semana Anímense, hay que vean Estoy segura que van a ir a la función y se van a querer inscribir a todo Hay que bailar
2: Hay que bailar, la hay danza bailar. es un derecho Gracias Angélica por recordárnoslo cada semana
1: Gracias Angélica, gracias Henry Torres Muchas gracias, nos vamos
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
14: ¿Cómo describirías a tu país?
10: ¿Cómo? Sí, para, 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 para
0: el Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los Grandes Temas Nacionales.
14: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM, y en www.libros.unam.mx.
14: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx.
3: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente yo soy mi ciudad y vivo con sus valores Instituto Electoral del Distrito Federal
14: El pintor Henri Matisse decía que el jazz es una música con ritmo y significado
0: Para el inolvidable Louis Armstrong, el jazz no era la música, sino la manera de tocarla
14: Para ti, ¿qué es el jazz?
0: Ven y descúbrelo en compañía del Chris Lobo Group.
14: Viernes 29 de enero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
14: Entrada libre.
0: Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM.
14: Vibra con el jazz mexicano aquí en Radio, en Radio NAM. Nam.
0: información azul y oro
2: A las 8 de la mañana en punto nos vamos a nuestro siguiente corte informativo, el de las 8 de la mañana, y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez. Buenos días de nuevo, Cindy, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Luisa. Juan Inés. Buenos días a todos. Buen día.
5: El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, informó que hasta el momento 14 empresas solicitaron acceso al cuarto de datos para evaluar su participación en la cuarta convocatoria de licitaciones de la Ronda 1. Debido a esto, el funcionario detalló que a fines del mes de septiembre se dará a conocer la fecha de la subasta, una vez revelada, se otorgarán 90 días para que las empresas presenten sus ofertas. Asimismo, Coldwell adelantó que en algún momento del año se podría lanzar la quinta convocatoria de licitaciones de la Ronda 1 de Campos Enanos, donde ya hay infraestructura y solamente hay que explotar la materia prima. La depreciación del peso responde a factores externos, afirmó Agustín Carstens, titular del Banco de México. El funcionario dijo que ni el gobierno federal ni el Banco de México tienen control y no pueden incidir en dichos factores.
7: Realmente el tipo de cambio pues ha venido respondiendo a choques externos, fundamentalmente. Creo que es eh, obvio la inusitada situación que estamos viviendo por eh, la caída tan abrupta del precio del petróleo, lo cual sin duda pues, se ha reflejado en este, la volatilidad del tipo de cambio. También tenemos situaciones pues, de particular relevancia en otros países emergentes como China y también hay pues, la incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos y en relación a otros países avanzados. Entonces, la realidad es que estamos en un mundo con aguas este, picadas. Eso hace que el barco se mueva un poco. Pero bueno, por otro lado, eh, tanto el secretario de Hacienda, el propio presidente, y obviamente la Junta de Gobierno, hemos reiterado de que pues, tenemos una este, economía con fundamentos sanos.
5: El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el 11 de febrero se realizará la subasta de los bienes inmuebles de la empresa en quiebra mexicana de aviación. De acuerdo con el titular del juzgado decimoprimero de distrito en materia civil del Distrito Federal, Horacio Nicolás Ruiz Palma, la puja de los derechos de uso del Salón Ejecutivo Internacional, la terminal de carga y el edificio de servicios tendrá lugar como parte de la fase de quiebra del concurso mercantil. La convocatoria de la subasta fue publicada en un diario de circulación nacional el 22 de enero y de forma permanente en el sitio de internet sindicaturamexicana.com. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD rechazó aliarse con el PAN para las elecciones de junio en el Estado de Puebla. Con 20 votos a favor y una abstención, el CEN respandó la propuesta de su presidente Agustín Basabe, de no ir con el blanquiazul debido a la injerencia del gobernador Rafael Moreno Valle en el Consejo Estatal. Basabe dijo que los perredistas deberán hacer un proceso interno para decidir quién será su candidato en el proceso de Puebla.
15: Pues vamos a, vamos a procesar nuestra candidatura, vamos a ver quién puede ser él o la candidato, candidata, idónea para nosotros. Es un estado en donde el PRD no tiene la fuerza que tiene en otras partes, que esa es otra de las razones, otra de las críticas que se han hecho al interior del partido y que varios compañeros hacen uh, al gobierno de Puebla, que no ha... No se ha fortalecido, lejos de fortalecerse, el PRD en Puebla se ha debilitado. Entonces tendremos que analizar las opciones que tenemos y eh, decidir por eh, la mejor persona para representarlos.
5: Cabe señalar que los PRDistas aún tienen previsto analizar posibles acuerdos con el PAN en los estados de Quintana Roo y Sinaloa. En información internacional, 220.000 soldados de las Fuerzas Armadas brasileñas serán movilizados para trabajar en la erradicación de los focos de proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus Zika. También se distribuirán repelentes de insectos a 400.000 mujeres embarazadas, ya que algunos expertos han señalado que en general el virus es inofensivo, salvo para los fetos ante la posible relación del virus en el aumento de casos de malformación cerebral en bebés. El gobierno brasileño ha manifestado una gran preocupación ante la incidencia de estas enfermedades entre febrero y mayo, cuando más llueve en el país, además de que en febrero se realiza el carnaval y es cuando más turistas extranjeros recibe el país. Posible relación entre zika y la microcefalia moviliza a especialistas de la Organización Panamericana de la Salud.
11: Dada la creciente evidencia de que el Zika podría estar relacionado con el nacimiento de niños con microcefalia, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha empezado a movilizar equipos de expertos internacionales para ayudar a los países a prepararse ante posibles brotes del virus. Actualmente el virus del Zika circula en 18 países de América Latina y el Caribe, pero el mosquito Aedes, el vector transmisor, está presente en todo el continente con excepción de Canadá y Chile. El Zika es relativamente inofensivo y solo el 25% de los infectados tiene síntomas como fiebre o sarpullidos. Sin embargo, en Brasil se ha registrado cerca de 3.500 casos de niños nacidos con microcefalia de octubre a la fecha. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeyer, señaló que si bien es preocupante, no hay estudios suficientes aún para afirmar que el Zika cause esa anormalidad, puesto que los casos se han presentado solo en Brasil. La gran pregunta para nosotros ahora, al igual que para la comunidad científica y de salud y los países, es si el virus del Zika por sí solo tiene ese impacto en las mujeres embarazadas o si es una combinación de factores o si es algo más. Lindmeyer indicó que las causas de la microcefalia pueden ser muy variadas, pero agregó que nunca se había visto un aumento tan pronunciado, por lo que es urgente investigar esos casos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Estados Unidos se informó sobre nuevas reducciones a las sanciones comerciales a Cuba que favorecerán al sector financiero, la exportación y la reexportación de maquinaria agrícola y de telecomunicaciones, por lo que se autorizarán algunos viajes de negocios. En cuanto al área cultural, se facilitarán los viajes para la producción cinematográfica y musical y se ha autorizado el pago de derechos de autor a los artistas cubanos. Jack Liu, secretario del Tesoro, señaló que estas medidas muestran el compromiso de Estados Unidos hacia el desarrollo económico del pueblo cubano. La Asamblea Nacional de Venezuela declaró una crisis humanitaria de salud a causa de la escasez de medicamentos, de insumos médicos y debilitamiento de las instituciones públicas de salud. El Parlamento, de mayoría opositora, convino en exigir al gobierno la garantía para obtener de inmediato medicamentos esenciales, así como permitir el envío de medicinas del extranjero por parte de particulares. La propuesta fue votada luego del testimonio de dos personas sobre el problema de la falta de medicamentos. Los 54 diputados oficialistas no votaron la propuesta y repudieron que hayan expuesto los testimonios de personas supuestamente afectadas por considerarlos parte de un espectáculo. 32 personas muertas y 66 heridas es el saldo que hasta el momento dejó el ataque suicida perpetrado dentro de un mercado popular lleno de civiles en la ciudad de Bodo, informó el gobierno de Camerún. Las autoridades nigerianas han señalado que ninguna organización extremista se ha atribuido el ataque. Sin embargo, se cree que podría estar relacionado a Boko Haram por su actividad en la zona. Un talibán infiltrado en la unidad de la provincia de Uruzgan asesinó a 10 agentes policiales de Afganistán, informaron autoridades locales, señalando que es el segundo ataque de ese tipo en una semana. Dos Mohamed Mayab, portavoz del gobierno, aseguró que el atacante drogó a sus colegas, después los mató, les robó las armas y escapó. Por su parte, Raimul Akan, jefe adjunto de la policía, dijo que tras la reivindicación que los talibanes hicieron del ataque, ya se encuentran buscando activamente al mercenario.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 8 de la mañana. Cindy, no sé si nos escuchamos a las 9, pero que tengas un gran día y si nos escuchamos a las 9, aquí estaremos. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Tengan buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana con 9 minutos y ya tenemos en la línea, lo agradecemos inmensamente a Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental El Eco. Muy buenos días, Paola.
16: Hola, buenos días a Me, todos.
1: Nos encantó el nombre de tu colaboración y estamos aquí todos intentando descifrar de qué va, ¿no? <risa> Y si pudiera volar, ¿qué tan alto llegaría? Esa es tu pregunta.
16: Exacto, es, es un proyecto del artista mexicano Jerónimo Hagerman, que nos propuso una intervención al museo, y digo una intervención porque realmente está ocupando la sala principal y el patio completamente, con una, una serie de elementos él, él ha trabajado más de 10 años haciendo algo a lo que llama intervenciones vegetales entonces usa plantas la mayoría de las veces es alguien que se preocupa mucho por la luz, por la fotosíntesis por cuestiones que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza y más, cómo somos parte de esa naturaleza pero en el eco integra una serie de elementos más además de crear un círculo de bambúes que cambia completamente el recorrido de quien visita el eco. Eh, interviene, digamos, ese, ese recorrido para que sea distinto y tengamos que, que salir primero al patio en lugar de entrar al espacio. Eh, construye unos bebederos para pájaros a partir de antenas de televisión recicladas, de antenas de de dish, eh, esas que tenemos todos de pronto en las azoteas ya, ya sin usar. Y estos son 10 bebederos amarillos de distintas alturas que se alcanzan a ver desde la calle y que pues son una invitación para el exterior, como él lo pone, para entrar al interior. Son una invitación para los pájaros del parque de Sullivan que está frente al museo para venir a tomar agua y comer al piste dentro del museo. Y además de eso coloca una serie de espejos que crean reflejos en distintas horas del día Adentro y afuera Junto con unos petates y unas plataformas para en realidad recostarnos ahí Y contemplar el el espacio, la arquitectura de Geritz Para quien la luz creo que también era un elemento muy importante claro Y, y pues Jerónimo al lanzar esta pregunta Es decir, y si pudiera volar, ¿qué tan alto llegaría? Creo que está hablando, por un lado, directamente de, de esa invitación a, a los pájaros que hace, y por otro, en realidad, al espectador, a decir, bueno, contemplar es realmente echar a volar la imaginación, pensar en, en los límites, pensar hasta dónde llegaría uno, no solo en, en el volar, sino en, en muchas otras cuestiones eh, al pensar. Sí. Claro. Oye, pa... y... sí, dígame, no, no, pues...
1: perdón, Paula, es que de repente pensé que más que una intervención lo que hizo Jerónimo fue un ecosistema.
16: Pues mira qué es <risas> bonita manera de ponerlo. A él, a él le gustaría eso. Le voy a. Pero nos está escuchando porque otra manera de la que hablábamos de esto era un sensorium, no decíamos realmente convierte el museo más en un sensorium que, que es algo que además de tener que ver con los sentidos tiene que ver también con la interpretación de un entorno claro entonces sí, sí creo que hay una transformación por ese lado él decía en un momento también que, que al principio le daba pudor eh, intervenir la arquitectura de Gerrit <risa> en realidad pues sí, sí. Me, me, da, me da algo ponerle espejos aquí, cosas allá pero en realidad creo que, que logra logra una una buena combinación, pero sí es algo muy, muy distinto a lo a lo de Gerrit cosa que también resulta interesante como como claro. visitante porque el espacio se, se transforma mucho.
2: Ahora bien, que el trabajo de Jerónimo también se relaciona mucho con estas intervenciones arquitectónicas, ¿no? Él, él él se caracteriza por este tipo de cosas.
16: Sí, ha hecho cosas en el centro, por ejemplo, en, en la calle de Regina tuvo un momento... Eh, un proyecto también con bambúes y, y otras plantas que después estuvo moviendo por distintos lugares en el centro otra fuera de las sala Siqueiros en Polanco uh -huh. y, y lo que acaba pasando con muchos de sus proyectos es que en realidad tienen otra vida porque de donde empiezan se mueven a otro lugar, alguien los adopta, aquí la idea con los bebederos pues sin saber a dónde van después es un poco la misma porque se desarman, van a poder... <ríe> existir, digamos, fácilmente en, en otro lugar o estar en una bodega y después volver a, a aparecer por ahí. Entonces sí, sí, él creo que piensa sus proyectos de en, en largo aliento, sí. no no algo que nada más dura un momentito.
1: ¿Cuándo podemos verla? ¿Cómo llegamos? ¿Cuánto cuesta? Cuéntanoslo todo, Paula.
16: Sí, está abierta ya hace un par de semanas. ¿Desde el 16? 17 de marzo. Uh -huh de martes a domingo, de 11 a 6 de la tarde. La entrada es libre. Hay un elemento también sorpresa para el público y para nosotros, que es que eh, invitamos a, a la Escuela Nacional de Música y, y, y a otros a ensayar en el espacio durante la semana, como un elemento también musical.
2: Doble intervención.
16: Otra, exacto, entonces... <risa> Esto estará ocurriendo en distintos días, no hay no hay horarios fijos, pero bueno, es es también otra otra cuestión. Y junto con esta muestra abrimos otras dos que menciono solo rápidamente. Una de ellas eh, es, son dos esculturas de Matías Geritz, que es par son parte de, de la serie de constelaciones que hizo en el 68. Uh -huh. Están en exhibición en la Salamón, son de una colección privada y creo que vale la pena verlas. Y la otra son las ediciones Eco 2, que es un proyecto alrededor de poesía concreta uh -huh. que tenemos y es una carpeta de ocho serigrafías que están por ahí también.
1: Está padrísimo, Dinos, Dinos por favor la calle exacta y la dirección de dónde ah, está. Ah, esta el... me salté,
16: perdón. Uh -huh. <ríe> Sullivan 43 en la colonia uh -huh. San Rafael, muy cerquita del monumento a la madre y del Metrobús Reforma, del cruce de insurgentes y reforma.
1: Sí, uno de los más feos monumentos que hay en este país.
16: Sí, caray. Pero
2: pero si uno se da la vuelta y se va al eco, bueno, a otra cosa. No, bueno, me, me quedé pensando, Paola, brevemente, cuando mencionabas lo de Ediciones Eco 2, eh, ¿Sí? la poesía concreta, ya para despedirnos, en que hace un par de años, me parece que Eugen Gomringer, el padre de la poesía concreta, estuvo aquí en México ¿Sí? junto con su hija, y vale muchísimo la pena darse una vuelta y siempre estar al tanto de lo que se está haciendo eh, en términos de poesía concreta. ¿Y
16: sabes que visitaron el eco? Ajá. Uh -huh. Eugen conoció a, a Matías y, y no conocía el espacio porque, bueno, está recién o recién restaurado hace diez años, uh -huh. como saben, y para esta nueva edición, eh, para esta nueva carpeta, justo tiene una contribución a la que tituló como su última constelación que le dedica a Matías Geritz. Entonces hay hay una contribución de Eugen Gombringer eh, bastante importante para
2: nosotros. No Bien. nos lo perdemos. Paola Santos directora
1: del Museo Experimental El Eco. Yo, nosotros también nos preguntamos si pudiéramos volar qué, tal, qué tan alto <risa> llegaríamos y vamos a ir a visitar ahí El Eco. Esperamos. Claro que sí. sí. Te mandamos un gran abrazo, pero antes de irnos, vamos, tenemos un regalo eh, del mac ¿Ah, sí? Hay que decir, bueno, que hay, para en, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en Ciudad Universitaria, en, uh, del 9 de enero al 28 de febrero si eres estudiante entras gratis con un acompañante a la exposición de Rafael Lozano Gemer y eh, nos han mandado regalar seis, seis eh, catálogos de la exposición Pseudomatismos bellísimos catálogos además la exposición es una joya de verdad no se la pierdan vamos a regalar seis, dos por Facebook en el muro pongan su nombre más el hashtag Pseudomatismos, dos por Twitter con el mismo sistema, pongan el hashtag Pseudomatismos y dos por teléfonos y pueden decir el hashtag ustedes mismos o, <risas> o, o decir que quieren el, el, el catálogo. El teléfono es 5536 36 43 39.
2: Todos vamos al Museo Experimental El Eco, todos vamos al MOAC Paola Santoscoy, para nosotros es un placer, como siempre, hablar contigo. Nos despedimos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota del día.
1: El Instituto Nacional Electoral organizará la elección para designación de 60 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente, que será la encargada de redactar la constitución de la muy noble y leal Ciudad de México.
2: Aunque los partidos políticos propondrán a sus 60 candidatos, los ciudadanos pueden aspirar a ser candidatos independientes, desde luego cumpliendo una serie de requisitos. Ahí el desde ahí luego muy ahí. subrayado. Uy, uy, del asunto, Cada sí. candidato independiente tendrá que recopilar aproximadamente 73.800 firmas ah. en toda la Ciudad de México, cosa que no se le pide a los demás, pero bueno, equivalente al 1% en el listado nominal vigente en la capital.
1: En opinión de los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, Ignacio Marván y Mauricio Merino, la Constitución de la Ciudad de México deberá ser sometida a referéndum, este procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley para garantizar, para garantizar la participación ciudadana, ya que la reforma política indica que 40 de los 100 constituyentes no serán electos, sino elegidos por el muy famoso y muy mexicano dedazo.
2: Así que vamos a discutir esto y vamos a poner particular atención en qué podemos hacer para organizarnos. Dicha reforma política ha sido calificada por otros especialistas como un intento del PRI de recuperar la Ciudad de México. ¿Será? Bueno, vamos a discutirlo. Sobre la función de la sociedad civil en la conformación de la Asamblea Constituyente. Hoy vamos a platicar con Ignacio Marván, él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
6: buenos días, este, me da mucho gusto hablar con ustedes y con el auditorio de Radio Unam.
1: Para no nosotros es un inmenso placer. ¿No arrancamos con el pie izquierdo en, en una constituyente eh, elegida de esta exótica manera?
6: Pues en el mal sentido, pie izquierdo. ¿no? Sí.
4: El pie izquierdo, chue chueco.
6: Avanzar por la izquierda y nos tropezamos por la, por la derecha. Sí.
2: Exactamente. Sí.
6: Miren, es una desgracia que algo que es tan positivo, digamos, como ya dar por terminado un ciclo muy largo. De, de muchos años de reforma política del Distrito Federal, que sería ya el último paso, este haya sido pues, torpedeado o pervertido de alguna manera con la fórmula de integración de la Asamblea Constituyente. O sea, algo que debía ser de enorme participación ciudadana de la que en donde se recogería la representación política de la ciudad en el sentido más amplio para proponer sus propias, digamos, formas de organización de su gobierno, uh -huh. en la medida en que este, te vas a ir con 60% de elección, digamos, en representación proporcional, lo cual sí puede dar una representación colectiva interesante, pero 40% de designados que no tienen razón de ser, a quién representan. ¿Cuál va a ser la relación entre los designados y los representantes de la, de, la, de la ciudad, de la ciudadanía? Y luego, si nos vamos, digamos, a la letra chica de la reforma, inclusive este 40%, si usted coordina, puede tener posibilidad de veto en las decisiones, porque las decisiones en la constituyente se tendrán que tomar por dos terceras partes. Uh -huh. Sí, pero 40% son electo, designados y 60% son electos. Entonces los designados o los del dedazo van a poder en un momento dado con cierta coordinación boicotear este, eh, vetar las decisiones de una mayoría este, del, del 60% que sí es representativo de la ciudad entonces la, Sinceramente yo no entiendo este, no, 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 no veo justificación alguna para haber encontrado esa fórmula de integración y así algo que pues es muy positivo para la, podría ser muy positivo para la ciudad de involucrar, participar, eh, re, relanzar y replantear y hacer más cercano el gobierno de la ciudad a, a su ciudadanía pues con esto tiene un, una, 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 una entrada digamos bastante bastante eh, perversa porque simple y sencillamente lo único que esto te, te, te marca es el pavor que tiene digamos este los pinos, el pavor que tiene el propio jefe de gobierno, el pavor que tiene el el, el el congreso de la unión a que se exprese claramente digamos la voluntad política de la ciudad entonces le ponen un candado ¿no?
3: Eh, has hablado varias veces, Ignacio Marván, de este pavor a una asamblea representativa que tienen los partidos, que tienen los el gobierno eh, Pinos, el gobierno eh, del Distrito Federal. Eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué justificación tendría este pavor?
6: La, la, verdad no, la verdad no lo entiendo, porque inclusive, este seamos realistas, y en las posibilidades, digamos, de de desarrollo amplio, etcétera, etcétera, de la Asamblea Constituyente son muy limitadas, simple y sencillamente, no, no por otra razón, sino en primer lugar porque la Constitución no puede contravenir a la Constitución General del país. Uh -huh. Y basta leer nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vemos cómo cada vez se le ha ido dejando menos espacio a las constituciones de los Estados de la República y, lógicamente, a la que tendrá el Distrito Federal tienes una serie de prescripciones que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, por ahí es algo, es un eh, margen de decisión bastante bastante, bastante acotado. Uh -huh. Y luego ya nos vamos a lo que se aprobó en la reforma en política para el distrito Federal, el 122, y sobre todo en lo que es la parte orgánica de cómo elegir al jefe de gobierno, cómo elegir la asamblea, este, las relaciones entre el jefe de gobierno y la asamblea, etcétera, etcétera, pues también están ya súper restringidas digamos de cómo deben de ser entonces, ahí la capacidad de innovación en, en esa parte orgánica, la capacidad de innovación de la Asamblea Constituyente es pues, a, acotada, digamos, de acuerdo a como lo prescribe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se puede desarrollar muchísimo, digamos, en términos, sí, de derechos este individuales y sociales, uh -huh. porque incluso ahí sí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el nuevo artículo primero de los 2011 que que abre... abre hacia los derechos humanos, digamos, y al reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, que no solo hay que reconocerlos, sino promoverlos. claro Ahí sí hay un enorme tramo, digamos, en donde una una, una asamblea constituyente como de una ciudad como esta puede desarrollar en términos de derechos individuales y también de, de derechos sociales.
2: Ignacio, hablabas de, de que esta constitución de la Ciudad de México deberá ser sometida a un referéndum. ¿Cómo, ¿Cómo se hace y cómo podemos nosotros impulsarlo?
9: Bueno,
6: yo creo que para decir, en primer lugar este la, eh, las constituciones digamos que van a regir en, en, que, que rigen en el mundo digamos este pues la organización del gobierno los derechos las obligaciones y las libertades de la ciudadanía en el, los desarrollos digamos de los últimos de los últimos años eh, 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 para tener digamos esa ratificación de la ciudadanía para que la adopte como suya uh -huh. han tenido este mecanismo de referéndum ninguna constitución mexicana los ha tenido ni ninguna de los estados de la república uh -huh. Entonces, yo sí creo que dado el déficit de representatividad que tendrá esa asamblea constituyente en virtud del 40% designado Así es. una manera digamos de reencontrar lo que esta, lo que esta, lo que esta asamblea que este produzca, de reencontrarlo y ratificarlo por la ciudadanía, sería precisamente el mecanismo de referéndum.
1: una me quedé pensando, Ignacio Marván, en los posibles candidatos ciudadanos, o en, en los candidatos independientes, esos que tienen que recolectar tres mil firmas en la ciudad para poderse... no, no da ni tiempo, ¿verdad?
6: No, mire, ese es, 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 es materialmente imposible. Es materialmente imposible, habrá alguna manera, digamos, este, se necesitarían muchísimos recursos, pero... Cualquiera que por X o Y ha recolectado, ahora que tuvimos la experiencia de la de la consulta, digamos, para la cuestión energética, uh -huh. no es cu cualquier cosa andar con firmas en la calle. ¿eh?
1: No, bueno, y además copias de credenciales de lector. Copias y... de
6: credenciales de lector, obstáculo tras obstáculo, etcétera, etcétera. Entonces, este, ese mecanismo, digamos, en algunas, por ejemplo, el mecanismo para de recolectar firmas, uh -huh. este, es viable para candidatos independientes, por ejemplo en algunos municipios chicos o en algunas delegaciones chicas porque el porcentaje es relativamente baja y el universo se hace un poquito más manejable uh -huh. pero si vamos a tomar todo el Distrito Federal, 75 mil firmas, para que una persona que no tiene una maquinaria y un gran equipo digamos, y un gran recurso para, este, para, para poder para poder, digamos, movilizar a la gente para conseguirlas pues es prácticamente un insulto, es para decir, eh, desear que, no, que, que sí, claro. pues sencillamente, no se presenten.
1: Sí, y, y además, a ver si a esto Digo, le sumamos. Digo,
6: no tengo ahorita el dato, pero yo creo que para hacer un partido local de citas menos sirvas.
1: Ah, creo que sí, ¿eh?
6: Sí. Pero,
1: y además, sí. si a esto le sumamos. Eh, el hecho de que la Asamblea Constituyente solo operará, solo estará en funciones hasta el momento en que se haga la Constitución. ¿cu cu ¿De cuánto estaremos hablando? Un año.
6: No, se supone Más. que a ver, si está, si es a mí sí me parece correcto que tenga un tiempo determinado de actuación y que sí. no sea la Asamblea Legislativa Total. la que haga, porque sí si, sencillamente bueno, pues no puede prolongarse indefinidamente y tiene mm. que llegar a buen término. De acuerdo entonces este trabajará de septiembre a enero de a, a enero de 17, uh -huh. este son cuatro meses suficientes trabajará sobre un proyecto que presentará este que presentará el jefe de gobierno eso es una acotación de la discusión no es imposible de, de, de salvar digamos pero es una acotación ordena un poco la discusión el que se discuta sobre un proyecto más que sobre ideas general, más sobre ideas generales este y pues tiene que llegar a un término y sí me parece también positivo que no sea la asamblea no, normal porque evidentemente si tú estás en la asamblea y haces la constitución pues vas a buscar el beneficio de la asamblea más que otra cosa. Claro. Entonces para en toda la teoría de diseño constitucional te dice que es mejor una asamblea que no te, que no sea el legislativo ordinario quien haga una constitución en un momento determinado. Pues sí.
3: Sí, eh, pa para esto necesitamos, sí, como dices, una una asamblea constituyente, pero necesitamos una asamblea que nos represente de, de verdad. Que se llama ¿no?
6: o sea, es, es una co mm -hmm. gran contradicción. Ir a una constituyente, con todas las limitaciones que estoy señalando, pero ir a una constituyente que tiene posibilidades de creación y sobre todo de reencuentro entre la ciudadanía y su gobierno, y su forma de gobernarse, uh -huh. es una hacer a hacer una asamblea que no resulta con problemas de representatividad severos.
3: A ver, ¿y cómo te imaginas este este referéndum? Porque nos dice Juan Ramírez Marín en Twitter, un referéndum sí. no es suficiente porque solo dice sí o no. Eh, ¿qué, qué ¿Cómo cómo plantearías tú el modelo?
6: Mire, este simple y sencillamente habría que, habría que pensarlo, digamos lo, lo reconozco, yo revisaría digamos cómo se hizo la ratificación de la constitución española uh -huh. cómo se ratifican las reformas constitucionales en otros en, en otros en otros, en otros, en, otros, en, otros, en otros países
17: uh -huh.
6: y se hace una serie de preguntas usted está de acuerdo con A B o C digamos y ya con eso se ratifica o no se ratifica digamos la constitución o, o, su, o, o sus partes digamos si sí hay hay experiencias digamos que podríamos hacer este que, y estudiar para uh -huh. ver cómo plantear el referéndum en el caso específico de la, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
3: Claro, no es, no es lo mismo una asamblea constituyente en 1917 ¿no? que una asamblea constituyente en estos momentos.
6: Pues, pues, Digamos mire, en
3: términos de, de participación pues, ciudadana. En,
6: términos de, no, en primer lugar, 17 es un constituyente que va a dar por terminada una revolución.
1: Claro, andaban todos empistolados. Es,
6: es para, para 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 acabar con la lucha armada, se hace la constitución y se, y se, y se incorporan las reformas. Sí. Este, en segundo lugar, este miren, la, la, ninguna de las constituciones mexicanas ha sido ratificada pues, este, popularmente. ¿eh? La de 1824 más bien lo que se hace es, digamos, hay un problema de, de, de tendencias a desintegrarse el país, entonces se llega al pacto federal el pacto el, la, el, los constituyentes suspenden todos los procesos constitucionales en los estados
17: uh -huh.
6: y hacen la nueva constitución y le dicen a los estados cómo va a ser su próxima constitución entonces es el congreso claro. general el que determina como las, las líneas básicas digamos de las constituciones de los estados en 1857, pues todos sabemos que precisamente la aprobación de la Constitución dio lugar a una guerra civil, la guerra de reforma. Ah. Entonces es una Constitución que se ratifica por... Es decir, tiene todo el, el conflicto entre que si la juraban o no la juraban y que la Iglesia decía que excomulgaban a los que no la juraban. Uh -huh. Acabas en una guerra civil y esa es una Constitución que gana por la vía de las armas. Sí, no. Y en 1917 tienes una constitución que precisamente va a poner fin a la lucha armada. Entonces, eh, estamos en otro momento y en otras circunstancias,
2: ¿no? okay. Ignacio, eh, ahí me, me gustaría preguntarte qué le dirías a los radios a los radioescuchas que nos están escuchando, a los ciudadanos eh, que queremos participar y quizá no sabemos cómo hacerlo. O no podemos. O o no, no podemos hacerlo y tenemos una altísima carga de frustración con, con incidentes como estos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cómo cambiamos esa frustración por acción? ¿Qué hacemos para organizarnos?
6: Bueno, a ver, miren, yo eh, hasta, donde, hasta donde se ha dicho, digamos, todavía está muy nebuloso, pero hasta donde uh -huh. se ha dicho, se abrirán, digamos, espacios de, de discusión, de participación, supuestamente, digamos, el jefe de gobierno va a hacer una comisión para el proyecto y eso tendrá que a, abrirse a foros, yo creo que ahí hay que presionar, digamos, este en, en ese nivel, digamos, presionar el que tenga algo que proponer, etcétera, etcétera, buscar la manera de introducirlo. luego está también, supuestamente eh, bueno, no supuestamente, está tenemos el nuevo mecanismo de las redes sociales entonces eso puede, digamos articular grupos, digamos para propuestas muy concretas de yo quiero que en la constitución se consoliden estas libertades se consoliden estos derechos, que queden claras estas obligaciones, que se le ponga freno, digamos, a determinadas cosas este, creo que también a, a través, digamos, de una es, tenemos una ciudad donde la gente pues, si bien quieren por intereses particulares, pero está uh -huh. se activa fácilmente y tiene, digamos, un cierto nivel de organización, pueden canalizar a través de las redes sociales, claro. digamos, ciertas ex, exigencias. ¿no? Miren, eh, esta es una cosa bien interesante. Uh -huh. este Hay otras experiencias ahorita en el mundo, digamos, recientes, de, de asambleas constituyentes. Y, por ejemplo, en Islandia. Sí se juntó un grupo este, de estudiosos, de técnicos, etcétera, etcétera, pero planteó, digamos, revisó una serie de, de propuestas, digamos, con diferentes opciones, y fue a través precisamente de eh, consultas de Internet, etcétera, etcétera, en cómo se fue conformando, digamos, la nueva constitución de Islandia, una participación amplísima,
2: pero la diferencia quizá entre Islandia y México es que no, en Islandia no, no, sí hay no, una realidad, respuesta
6: no. sí. yo lo único que quiero contrastar es este sí. lo lo que podíamos lo que claro. se está haciendo en algunos lugares del mundo sí. y lo que podíamos haber hecho y lo que y por, no sé, por el camino más tradicional pero ¿no? modelos ah. que
2: podemos replicar o luego
6: les digo el, el caso de Irlanda uh -huh. el caso de Irlanda este se, sí hay un comité del parlamento que que, que planteó la la, la la nueva la nueva constitución si sí hay un grupo digamos de este, constituyentes electos digamos vía por la vía normal del, de los procesos electorales pero había un 60% de el este de constituyentes que fueron electos por vía aleatoria para que fueran representativos del electorado de Irlanda
1: de, de Islandia no En dos
6: casos en el caso de, de Irlanda Internet, el otro es el que usa el sorteo, uh -huh. digamos, para garantizar que no haya sesgo de partidos, sino sí. que sean plenamente representativos del de electorado.
1: ¿Será que nuestra democracia es imperfecta, chafita? No, es es, una, ah.
6: es, una, es una, contra, una serie de contradicciones. Algo que tenía posibilidades, digamos, que, que, que representaba, que representa, digamos, un momento de consolidación o de mayor desarrollo, de perfeccionamiento de la democracia con este mecanismo electoral, pues vamos para atrás, en lugar, de ir pa de, de, en lugar de aprovechar una oportunidad de irla desarrollando le ponemos un freno
18: y,
3: o y, le pusieron un freno Y pensando en, en dinero, digamos pensando en, en lo que nos jugamos aquí, ¿qué nos jugamos con una asamblea no representativa?
6: pues Nos jugamos que algo que, por lo pronto es perder una oportunidad, insisto uh -huh. de reencuentro entre las autoridades y la ciudadanía uh -huh que precisamente con algo representativo y con canales más más abiertos se hubiera sido, digamos, un pues una, una nueva base de legitimidad y de fortaleza del gobierno de la ciudad a partir del apoyo de la ciudadanía. Si tú los divorcias, pues esa oportunidad por lo pronto ya la perdiste. Uh
3: -huh. y, y nos dice... Entonces, en...
6: Para que a la gente, simple y sencillamente, se le confirme la percepción de que esto más que un interés de la, de la gente es un interés de los partidos Cierto. y la partidocracia, etcétera, etcétera y bla, bla, bla sí. Por,
1: por, sí. Más, por más que le hago no sale una palabra de mi cabeza, Ignacio Marván que es gatopardismo uh, que todo cambie para que siga igual
6: pues esa ese, 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 no, es inclusive peor que gatopardismo en oh. este caso porque es sí ya sé eh, eh, es decir, insisto la reforma es un proceso largo uh -huh. no, no es el hecho último digamos de ahora el, el último decreto que está por promulgarse esta reforma empieza más o menos en 1986 con la creación de la asamblea legislativa del DF uh -huh. allá había oh, primero digamos en 86 la asamblea representativa que no era legislativa ese es el primer cuerpo representativo que tuvo la ciudad en su historia uh -huh. de toda la ciudad luego en 93 avanzas hacia la conformación, digamos, de alguna manera con acotaciones de un gobierno representativo de la ciudad. en 96 das el paso más importante, digamos, para, para la ciudadanía, que fue la elección directa del jefe de gobierno. Y la alejes en el, en, el, en el 97. Este, ya se consolida lo de la elección de delegados en el 2000, que pues, realmente lo que más se conectaba la gente era con la elección directa o no directa y no, y no, la, y no la designación. Y lo que hacía falta, digamos, es, dado ya que es un gobierno electo a nivel jefe de gobierno, a nivel de la asamblea y a nivel de, de los delegados, pues darle la autonomía en el régimen interior que le corresponde dentro de una entidad federativa, dentro del federalismo mexicano. Entonces ya es, la, era, es el último paso, digamos, el, el construir ya el penthouse del edificio que ha venido construyéndose. Esto lo podías haber hecho digamos, con muchos canales, de con buenos buenas mecanismos de representación para consolidar, digamos, el, el gobierno de la, de la ciudad. En la medida en que le impones, digamos, eh, trabas en, en el sentido de unos designados y otros electos, y que eso significa de, de, de tener candados o, o limitaciones a la posibilidad de decisión de la representación de la ciudad, uh -huh. pues en lugar de aprovechar la oportunidad de avanzar, remarcas, digamos, un cierto retraso.
3: Ok, y sí, aquí viene a cuento algo que también nos comentan en redes sociales, que es a lo que le tienen pavor, pensando en esta eh, en esta frase que usábamos al principio, a lo que te, le tienen pavor es al ejemplo, a la idea de los ciudadanos eh, toman un paso al frente y reconocen su mayoría sí. de daño. Bueno, en,
6: en parte esta, esta, esta reforma ha sido retrasada, en parte por eso, ¿eh? mhm. Uh -huh. O sea, una cosa que no hemos tocado ahorita, pero que vale la pena remarcar, y que es de los elementos que ne que hicieron que se negara la reforma, la, 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 la autonomía en el régimen interior del DF, y la consolidación, digamos, de la autonomía política del Distrito Federal de acuerdo al federalismo, es el que le tiene en pavor a que en el Distrito Federal se ratifiquen las reformas constitucionales.
17: Uh -huh.
6: O sea, la Asamblea Legislativa del DF fue creada en el 86, vea con facultades legislativas a partir del 94, pero no participa en los procesos de reforma a la Constitución. Sí. Entonces, el hecho de que la Asamblea del DF, digamos, con los canales y los medios de comunicación, la participación que puede haber en el Distrito Federal, este, participara en la ratificación o no de las reformas constitucionales, es una de las cosas, digamos, que le tenían que le tenían favor y que ahora este van, van, van a cambiar. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque unas reformas controvertidas, digamos, a la hora que se discutieran en el EFE, pues iban a una segunda discusión,
10: ¿eh?
3: Claro. Era, era
6: digamos, todo un contraste con buena parte del resto del país. Y luego, finalmente, también vale la pena explicar históricamente por qué el Congreso se tardó tanto, digamos, en soltar la autonomía política del Distrito Federal, sí. simple y sencillamente porque, pues, tenía el poder, digamos, de seguir metiendo en la mano este, una representación que no era representación de la ciudad, podía tener injerencia en algunos aspectos de la ciudad, y, pues, ¿bajo qué interés tenía el Congreso para soltar eso y darle finalmente al DF la autonomía que le corresponde?
8: Pues, ¿Y qué Estamos, nos estamos un estamos poco siendo... desolados. No, no, y esta cabina se siente desolada no, yo, mire, yo, yo creo
6: que este a pesar, digamos, de, de esta circunstancia, este, sí podemos ver la manera en que se haga una discusión sumamente abierta. Uh -huh. Y, e insisto, yo creo que hay temas en donde la, la contribución y el desarrollo institucional para la ciudad puede ser importante. Todo lo que es derechos, digamos, este derechos eh, individuales y sociales, digamos que las conquistas sociales, que las libertades, digamos, de matrimonios de, 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 de diferentes sexos, de to, toda la cuestión del derecho a decidir, etcétera, etcétera, quede consolidada y muy fuerte en la, en la nueva constitución, por la parte individual, pero también por la parte social, digamos, todos los es decir, que haya, digamos, una, una garantía de derechos sociales con responsabilidad fiscal, por supuesto. Entonces, se uh -huh. pueden introducir cláusulas en la Constitución de que el, el gobierno tiene que ser responsable fiscalmente, que el gobierno puede ser a cero, tiene que ser a cero de restringir, digamos, ese tipo de elementos. este Se puede también meter en la Constitución, yo creo que se puede desarrollar muchísimo en términos de supuestamente vamos a caminar en el país hacia un sistema nacional anticorrupción que tendrá que tener su, su expresión en los estados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en el DF también podemos hacer algo mucho mejor, muy muy sólido y más y más efectivo. El otro si de nos los lo cambios. Permiten, sí. Otro de los cambios significativos es que en el DF creo que no, nadie lo sabe, pero hay que tenerlo claro, no hay ley de responsabilidad local de los servidores públicos sino que están sujetos a la ley federal, la cual es sumamente defectuosa, uh -huh. entonces yo creo que se puede hacer también, digamos desde la constitución del del DF, una buena sistema de responsabilidad de los, de los este, de los de los servidores públicos para poderlos juzgar por cumplir o no cumplir con la constitución y con las leyes o para las desviaciones, entonces se puede hacer un sistema de responsabilidad mucho más efectivo, que en el país es nulo verdad, Sí. se puede hacer también. Este, yo creo que otro campo que podría que debe desarrollarse muchísimo y en eso de la reforma deja las cosas más o menos abiertas es cómo desarrollar un mucho mejor sistema de impartición de justicia. O sea, todos sabemos que el Tribunal Superior de Justicia del DF es una catástrofe uh -huh. con un pillo a la cabeza,
3: ratificado, sí.
6: ratificado uh -huh. y reelecto, etcétera, uh -huh. etcétera. Y creo que se puede eh, diseñar un Tribunal Superior de Justicia y un sistema de participación de de, participación de justicia en donde las eh, oportunidades de mejoramiento son muy grandes. Entonces, tampoco hay que estar tan no, desanimados. Y, y
3: <risa> pensando en cómo están las cosas, digamos, este, con estos bueyes hay que arar, así está la cosa. Eh, ¿Cómo hay alguna, ya se están pensando mecanismos para que estos candidatos independientes eh, puedan acceder real, eh, rápidamente a, a sus simpatizantes y, y conseguir estas firmas ahí se, se estaría habría manera de poner en, no, en marcha yo, algo. No,
6: yo no he visto digamos que haya ya cierta movilización seguramente ya ahí hay alguna y yo creo que ahí sobre todo los este como como va a ser una como va a ser una elección nada más por representación proporcional en la parte partidaria uh -huh. o sea no por distritos y delegaciones. Yo creo que ahí los partidos tienen que ir a buscar hacia la sociedad a ver a quién pueden incorporar. Vamos a ver si lo hacen.
3: Pues sí, bueno, a ver. Vamos a ver. Tienen la caso?
6: oportunidad, digamos, dada el sistema de elección que se va a presentar?
3: Pues vamos a estar sobre ellos. A ver vamos
6: a estar sobre ellos.
3: <risa> muchas gracias.
6: Bueno, de verdad, muchas gracias. ¿eh? No,
1: de
3: verdad, muchas gracias, Ignacio
1: Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. De, de, a ver si se nos quita los desolados lentamente. Ahí
2: vamos.
6: Ándale, pues. Un abrazo. Hasta luego. Hasta,
1: Hasta
2: luego. luego, gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 46 minutos Nosotros seguimos hablando de la Asamblea Constituyente eh, Nos ha dejado muy impresionados Lo que platicábamos con Ignacio Marván A quien le mandamos un gran abrazo Y bueno, sin duda eh, hay, que, hay que poner atención Y empecemos por informarnos y organizarnos
3: Y empecemos por eh, Por escuchar a los poetas es... Escuchemos a los poetas Tienes ayer, toda la razón Juan Ayer Añez. se cumplieron es una, es una efemérida como cualquier otra Ayer se cumplieron dos años de muerto de José Emilio Pacheco ¡Ay!
1: Qué rápido! o sea, es increíble. Sí, tan rápido o sea, se fue. Así. así.
2: Qué...
1: Pero
3: inmortal. Como Pero siempre, se queda y se queda con el Aqueronte, que vamos a ver ahora.
1: Vamos a escuchar el Aqueronte
19: con Emilio Pacheco. Son las cinco de la tarde. La lluvia ha cesado. Bajo la húmeda luz, el domingo parece vacío. La muchacha entra en el café. La observan dos parejas de edad madura, un padre con cuatro niños pequeños. A una velocidad que demuestra su timidez, atraviesa el salón. Toma asiento a una mesa en el extremo izquierdo. Por un instante se aprecia nada más la silueta a contraluz del brillo solar en los ventanales. Cuando se acerca el mesero, la muchacha pide una limonada. Saca un cuaderno y se pone a escribir algo en sus páginas. No lo haría si esperara a alguien que en cualquier momento puede llegar a interrumpirla. La música de fondo está bajo volumen. De momento no hay conversaciones. El mesero sirve la limonada. Ella da las gracias. Echa azúcar en el vaso alargado y la disuelve con una cucharilla de peltre. Prueba el líquido agridulce. Vuelve a concentrarse en lo que escribe con un bolígrafo de tinta roja. Un diario, una carta, una tarea escolar, un poema... Un cuento. Imposible saberlo. Imposible saber porque está sola en la capital y no tiene a dónde ir la tarde de un domingo en mayo de 1966. Es difícil calcular su edad. Catorce, dieciocho, veinte años. La hacen muy atractiva la esbelta armonía de su cuerpo. El largo pelo castaño, los ojos un poco rasgados, un aire de inocencia y desamparo la de pesadumbre de quien tiene un secreto. Un joven de la misma edad, o acaso un poco mayor, se siente en el lugar de la terraza, aislada del salón por un ventanal. Llama al mesero y ordena un café. Observa el interior. Su mirada recorre lugares vacíos, grupos silenciosos, y se detiene un instante en la muchacha. Al sentirse observada, alza la vista. Enseguida baja los ojos y se concentra en su escritura. El salón ya no flota en la penumbra. Acaban de encender las luces fluorescentes. Bajo la falsa claridad, ella de nuevo levanta la cabeza y encuentra la mirada del joven. Agita la cucharilla de peltre para disolver el azúcar asentado en el fondo. Él prueba su café y observa a la muchacha. Sonríe al ver que ella lo mira y luego se vuelve hacia la calle. Este mostrarse y ocultarse, este juego que parece divertirlos o exaltarlos, se repite con leves variantes por espacio de un cuarto de hora o veinte minutos. Por fin él la mira de frente y sonríe una vez más. Ella aún trata de esconder el miedo o el misterio que impiden el natural acercamiento. El ventanal la refleja copia sus actos, la duplica sin relieve ni hondura. Recomienza la lluvia, el aire arroja gotas de agua a la terraza. Cuando siente humedecerse su ropa, el joven da muestras de inquietud y ganas de marcharse. Entonces ella desprende una hoja del cuaderno, escribe unas líneas y da una mirada ansiosa al desconocido. Con la cuchara golpea el vaso alargado, se acerca el mesero, toma la hoja de papel lee las primeras palabras, retrocede, gesticula, contesta indignado. Se retira como quien opone un gesto altivo a la ofensa que acaba de recibir. Los gritos del mesero llaman la atención de todos los presentes. La muchacha enrojece y no sabe en dónde ocultarse. El joven observa paralizado la escena inimaginable. El desenlace lógico era otro. Antes de que él pueda intervenir, Vencer la timidez que lo agobia cuando se encuentra sin el apoyo, el estímulo, la mirada crítica de sus amigos, la muchacha se levanta, deja unos billetes sobre la mesa y sale del café. Él la ve pasar por la terraza sin mirarlo. Se queda inmóvil por un instante. Luego reacciona y toca en el ventanal para que le traigan la cuenta. El mesero toma el dinero que dejó la muchacha. Va hacia la caja y habla mucho tiempo con la encargada. El joven recibe la nota, paga y sale al mundo que se oscurece la lluvia. En una esquina donde las calles se bifurcan, mira hacia todas partes. No la encuentra. El domingo termina. Cae la noche en la ciudad que para siempre ocultará a la muchacha.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido
17: Ay, las
1: muchachas. Cada vez que las cosas se pongan feas Cada vez que usted tenga dudas Cada vez que, que no salga el sol Tome el libro de poemas de Pacheco más cercano Y con él podrá usarlo de tabla para el naufragio
2: Cualquier libro de José Emilio Pacheco El que sea, cuento, cualquiera poesía lejos, Cualquiera si pudiéramos elegir... Un... bueno
1: el Están que... las batallas en el desierto. Nos entró la nostalgia por pa... nostalgia por Pacheco, debería... Pero con toda razón. ¿Quién es
2: su mejor amigo de José Emilio Pacheco? El mío es Tenga para que se entretenga. Ese es mi mejor cuate, digamos. Ese es que mi mi, ah, mi cuento guerrero. A eso bueno, me refiero.
1: Yo las, las batallas las he usado una y otra y otra vez para demostrar que... Uh, el viaje al fin de la memoria, justamente de lo que hablábamos, ¿no? De cómo mm. la memoria te sirve para... Uh, para reconstruirte, para reencontrarte, para las batallas en el desierto. Son una...
3: Además o sea... es una novela perfecta. Perfecta. ¿no?
2: Setenta páginas. Ajá,
3: es una o sea, ejercicio... como pocas cosas nadie ha logrado pues no. igualar pues no. esa belleza. Pues no. pues no, porque es tiene lo que tiene que tener, ¿no? digamos. O sea, es, es la historia de principio a fin, no solo de un, de un amor por de un amor por una mujer pero también de un amor por el por la ciudad, fútbol el en la entorno, calle por, sí. no por por lo que ya no es esa idea de de lo que ya no está de que te duela tu tierra que es lo, la, lo que quiere decir nostalgia eh, etimológicamente el dolor por la tierra sí y, y sí decir o sea literalmente a, a Pacheco o o al, o al narrador de las batallas en el desierto lo que le duele es esa tierra de la romita en la que jugaban sí. fútbol y que ya no está. Y que ya no existe. Y que ya no es más. 75 páginas, nada
2: más.
1: Eso es lo que yo calculo, ¿no? La verdad uh, es que no lo sé exactamente. Pero...
2: Menos de 100 páginas, sí, más menos. menos de 100. Eh, hablábamos hace un momento en la conversación que teníamos con Gastón García Marinosi sobre cuántas páginas le quitamos a las cosas. Eh, Pacheco era uno de esos autores que Pacheco tenía... Pacheco
1: le quitó páginas a todo, a todo durante toda la vida. Y además tenía mil
2: revisaba, versiones y revisaba. Para ¿Sabe? La versión 1, la versión 2, la versión escucha, 36, en y cortado. Momento,
1: en algún momento, yo estaba presente en esta conversación cuando ja, Juan Helman le dice a Pacheco en la feria del libro de Lío Guadalajara, José, ¿cómo era Juan? José Emilio, <ríe> si sigues cortando te vas a quedar sin nada. Y, y el otro, y era de una obsesión, pero de una obsesión... M magnífica, no maléfica, me explico... o sea, porque lo que estaba intentando era destilar la palabra hasta llevarla a sus últimas y maravillosas
13: cosas. Un día
3: deberíamos hablar de, de la revisión, ¿no? De los los autores que revisan y los autores que publican. Yo lo pensaba ayer con una amiga que me decía, te voy a mandar, estoy volviendo a revisar el primer capítulo síguete con el 2 ya no me vuelvas a mandar el primero con una con una palabra de más o Hay menos. autores
2: que se tardan cinco años en escribir la novela porque van de, una, de un capítulo en un capítulo. Claro. Y hay otros que lo escriben todo de porrazo y ya después se sientan y hacen una revisión igual de hasta 15 Y Ya hay otros ¿no? que
1: no la revisan.
2: Que no la revisan no. y así la publican. Bueno, si, de es Luis,
3: a si es Luis, por ejemplo, Tolkien le arrebató eh, Narnia el o el al revés, alguno de los dos. Eh, si es Luis y Tolkien se juntaban todos los... Narnia Todas era el semanas. que no tenía estas correcciones, ¿no? Alguno de los dos revisó hasta que el otro se lo arrebató. El hijo se va ahorita la sí. editorial. Ahorita se lo entregas a un editor y lo publicas y te olvidas. No, pero es que todavía yo creo que no. Yo Llevas 20 años con esto. Es que este, es... Una, una novela tiene
2: la oportunidad de poder ser reconfigurada, de poder ser editada. La poesía es algo mucho más complejo porque tienes que elegir la palabra exacta y tienes muy pocas pero palabras para decir lo que quieres En pero, el caso de es... Pacheco,
3: Pacheco hay versiones y versiones y versiones en sus poemas porque los, ah, los revisitaba. Perdón,
1: Francisco Rodríguez, 68 páginas en edición de 2011 de Las botellas en el Desierto. ¡Saludos! Ya le corto más. <risa> Gracias, Francisco. <risa> Seguro le cortó. Yo. Yo, el economista. Oye, a ver, tenemos un regalo, Juana Inés. Tenemos un regalo. Bueno, calendario tenemos...
3: 2016. Un calendario bien bonito. Que nos mandan. El... Nos mandan del Los programa, amigos de, No, no, de, no, fe no, de, fe de la fe Feria
1: del Libro de, de minería. minería.
3: Ya va a ser Minería. Ya, En ya febrero. Menos. Ay, qué alegría.
1: Ahí fue donde.
3: Ahí nos conocimos, ahí nos los co
16: muchachos. Tini,
1: tini, tini, tini. Ahí sí, los ahí tres. Empezó nuestros... Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. empezó este bonito romance de Radio Fue el principio
3: de una bella amistad. El principio de una de las mejores amistades. Tenemos.
1: Ingrid.
2: <risa> y va, hay un calendario de regalo. Que
3: tenemos tenemos ah, un ataque de
2: risa, pero producción nos dice que ya demos el regalo. Ya, por tenemos favor. cuatro
1: bien, bien bonitos calendarios.
2: Cinco ¿Cuatro?
3: calendarios. Cinco calendarios. Dos por Twitter, dos por Facebook, uno por teléfono. Y los estamos sacando de la vuelta. Con el hashtag quiero tiempo, cinco calendarios.
2: Cinco calendarios de la Feria del Libro de Minería. Vale la pena porque tienen una...
3: Uh, Están bien, para uh,
2: Los van a disfrutar. Vamos a subir una imagen a redes sociales para que
3: vean lo ¿Por dónde?
1: Que ¿Por son. dónde los vamos a dar?
3: Dos por Facebook, dos por Twitter, uno por teléfono. 55, 36, 43...
1: 39.
3: 39. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Danzón dedicado a la música con sabor, bamboleo y público que la acompaña.
14: Y es que la llegada de la población africana a México, su influencia costera y personalidad guapachosa, seducirá las recónditas caderas auditivas de los defeños.
0: Mediante guitarras, bongos, maracas, trompetas y sordinas.
14: Generándose complicados y seductivos pasos a través de un danzón, un cha-cha-cha, una rumba de embriagador aliento a mar.
0: Todo junto a un lago en la Ciudad de México.
14: Del 12 al 14 de febrero en la Casa del Lago habrá en diferentes foros música, películas, charlas y actividades académicas en torno a la influencia que tiene el Caribe y su legado en México.
0: La UNAM, a través de su coordinación de difusión cultural, Casa del Lago Juan José Arriola y Radio UNAM, invitan. Más información en www.casadelago.unam.mx.
18: Habla Ricardo Anaya
11: Dicen que México está peor que nunca Yo no creo México es un gran país Lo que está peor que nunca Son los malos gobiernos Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica De gente valiosa y llena de oportunidades Soy parte de una nueva generación Con enorme esperanza En un futuro mejor Podemos cambiar las cosas Y que nadie nos diga que no se puede De que se puede, se puede
18: Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN Disfruta, en primera fila, los espectáculos que forman parte del Festival Internacional de Teatro Universitario, edición 23 Te invitamos a ver las obras finalistas de este certamen en su segunda etapa Países invitados, Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Polonia y Colombia Del 6 al 14 de febrero, en los diferentes recintos del Centro Cultural Universitario más información en www.teatro.unam.mx.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las 9 de la mañana y nos vamos a nuestro siguiente corte informativo. Le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas. Muy buenos días, querida Elizabeth. Bienvenida. Hola Luisa Juana e Inés. Buenos días, buenos días a todos. Muy buen día.
20: El secretario del Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Prida Descartó que exista riesgo de recortes laborales O cierre de empresas Por la depreciación del peso frente al dólar en entrevista, al concluir su participación en el encuentro Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación, el funcionario dijo que pese a llevar varios meses con una depreciación de la moneda nacional, tenemos un récord en las alzas al Seguro Social. Respecto al despido de personal de Petróleos Mexicanos, Navarrete Prida señaló que hasta el momento no ha sido confirmado a la dependencia, pero aseguró que estarán atentos. <música> La Secretaría de Educación de Coahuila emitió una serie de criterios para justificar las faltas o retardos de los estudiantes debido a las condiciones climatológicas que provocarán heladas y nevadas en algunos lugares de la entidad. Estos son en secundarias y a las 6.30 horas la temperatura se encuentra a menos de 2 grados centígrados. En los niveles de primaria y educación especial, los alumnos podrán ausentarse si la temperatura marca menos de un grado centígrado a las 7.30 horas. En los niveles de inicial y preescolar, se deberá justificar si el termómetro marca cero grados a las 8.30 horas. Sin embargo, el secretario de Educación Estatal, Jesús Ochoa, recalcó que el sistema educativo no suspenderá las clases y que la decisión de enviar o no a sus hijos es de los padres de familia. Diputados del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, dieron a conocer que interpondrán un amparo colectivo en contra del nuevo reglamento de tránsito. Esto luego de haber recaudado más de 22 mil firmas ciudadanas. Los legisladores señalaron que se tramitará el amparo a los capitalinos que no estén de acuerdo con la nueva reglamentación, así como al incremento excesivo y el contrato ilegal con las empresas Autotrafic e intertráfic. En información internacional, se prohibirá el uso de confinamiento solitario para jóvenes delincuentes de bajo nivel en las prisiones federales de Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Barack Obama, quien señaló que este tipo de confinamiento puede generar consecuencias psicológicas permanentes y devastadoras, como propensión al suicidio o una conducta potencialmente violenta. Aseveró que estas reformas en el sistema penitenciario impactarán a alrededor de 10.000 prisioneros en el sistema federal, donde más de 100.000 personas se encuentran en régimen de aislamiento, por lo que dijo esperar estos cambios sirvan de modelos para hacer reformas estatales. Organismos de la ONU solicitan 550 millones de dólares para asistencia a los refugiados
11: que llegan a Europa. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y otras 65 organizaciones solicitaron a los donantes internacionales 550 millones de dólares para financiar la respuesta humanitaria a los migrantes y refugiados que llegan a Europa. Con un desplazamiento forzado que alcanzó a los 60 millones de personas a nivel mundial, el año 2015 fue testigo del arribo a Europa de más de un millón de refugiados por vía marítima. Aproximadamente 850 mil de ellos hicieron la travesía de Turquía a Grecia para proseguir su camino hacia los Balcanes, con Austria, Alemania, Suecia y otros países de Europa Occidental como destino final. Los recursos servirán para cubrir las operaciones humanitarias de 2016 en los países afectados, especialmente en Grecia, a donde se destinará aproximadamente la mitad de la ayuda solicitada. Entre las operaciones que se efectuarán se encuentran actividades de ayuda y protección a los recién llegados, registro, alojamiento y agua y saneamiento para reforzar la capacidad de la primera línea de respuesta que incluye a guardacostas, guardias fronterizos, policía y apoyo a las comunidades afectadas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
20: Durante una operación apoyada por la aviación rusa, el ejército sirio logró recuperar este martes la estratégica localidad de Sheikh Mishken, al sur del país y cercana a la frontera con Jordania. De esta manera se recortaron las rutas de abastecimiento de los rebeldes y se reforzó el corredor que une con Damasco. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, señaló que en la operación también participaron efectivos de la milicia libanesa Hezbollah y oficiales iraníes. Ban Ki-moon pide a Israel detener los asentamientos en territorios ocupados.
11: El secretario general de la ONU aseveró este martes que para avanzar hacia la paz entre palestinos e israelíes es necesario que Israel deje de construir asentamientos en los territorios ocupados. Ban Ki-moon participó en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente en la que se refirió a la continua construcción de asentamientos israelíes como una afrenta para el pueblo palestino y para la comunidad internacional que cuestiona el compromiso de Israel con la solución de dos estados. Además de los asentamientos, Ban mencionó la aprobación de hoy para la construcción de 150 nuevas viviendas para colonos israelíes en Cisjordania y a la reciente declaración que adjudica 150 hectáreas del sur de Jericó a Israel.
1: Estas acciones
11: provocadoras tienen la intención de aumentar la población de colonos, lo que escalará aún más las tensiones y socavará cualquier perspectiva de hallar una vía política. Urjo al gobierno de Israel a no implementar la decisión de la Corte Suprema de declarar una zona del sur de Belén como tierra del Estado y hacer más asentamientos. Asimismo, el titular de la ONU señaló que este año empezó con niveles de violencia inaceptables y con un discurso polarizado por ambas partes. Condenó los ataques con vehículos y armas blancas y de fuego de palestinos a civiles israelíes, pero afirmó que las medidas de seguridad no detendrán la violencia porque no dan respuesta a la desesperación de los palestinos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias, querida Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Nos escuchamos mañana. Que tengas un gran día. Gracias, Luisa. Buen día para todos. Buen, Buen día. día.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria y esta mañana el turno es de Benito Taibo.
1: Sí. Y eh, les dije que por la mañana a levantarme después de bañarme. Y no sé por qué. Llegó y se posó como un ángel en mi cabeza, aleteando muy suavemente Eliseo Diego, ese grandísimo, grandísimo poeta cubano, padre de otros tres grandísimos, un narrador, un dibujante. Ay,
3: el dibujante es tan eh, bueno. Es el, bueno.
1: Eliseo
2: Diego era, era poeta y también era cuentista y fue muy reconocido por las dos cosas.
1: Sí, y, y además pertenece a, a una generación, a la generación del 50 uh, cubano, que, que fue esplendorosa de muchas <coughs> maneras. Eh, Eliseo, en este poema, que les voy a leer, que se llama Comienza un lunes, uh -huh. eh, El primer, la primera línea, la retoma su hijo para escribir un libro que fue la eternidad
3: por fin comienza un lunes
1: exactamente entonces con mucho gusto para todos ustedes comienza un lunes de Eliseo Diego al cual le mandamos un abrazo fuerte 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 esté donde esté la eternidad por fin comienza un lunes y el día siguiente apenas tiene nombre y el otro es el oscuro el abolido y en él se apagan todos los murmullos y aquel rostro que amábamos se esfuma. Y en vano es ya la espera. Nadie viene. La eternidad ignora las costumbres. Le da lo mismo rojo que azul tierno. Se inclina al gris al humo, la ceniza. Nombre y fecha tú grabas en un mármol. Los rosa displicente con el hombro. Ni un montecillo de amargura deja. Y sin embargo, ¿ves? Me aferro al lunes. Y al día siguiente doy el nombre tuyo Y con la punta del cigarro escribo En plena oscuridad Aquí he vivido
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
18: según la teoría de la normalización, vivir en un entorno agresivo nos hace pensar que la violencia es una herramienta válida para resolver problemas. Lo común se vuelve correcto.
9: Coexistir con amenazas, atentados terroristas y masacres eleva nuestros niveles de estrés y este aumenta la probabilidad de reproducir la violencia.
18: La sensación de alerta que se instaló en Europa a raíz de los atentados de París no ha disminuido. La organización terrorista Estado Islámico prepara nuevos ataques, según advierte un informe presentado esta semana por la Oficina Europea de Policía Europol.
15: Antes, el grupo yihadista Estado Islámico subió a la red un video con imágenes de terroristas implicados en los hechos del pasado 13 de noviembre en París, donde murieron 130 personas, y amenazó con más atentados en países occidentales.
18: La agencia europea evaluó los cambios en el modus operandi del Estado Islámico y otros grupos terroristas inspirados por motivaciones religiosas.
15: Sin embargo, en sociedades como la nuestra, que conviven diariamente con el horror y la violencia, el terrorismo parece adquirir otro cariz y una dimensión menos urgente.
18: Los muertos se vuelven estadísticas. Las explosiones y los atentados suceden en otro sitio. ¿Qué dice esto de nuestra sensibilidad y de nuestro futuro como especie? En agosto del año pasado se informaba
2: que a pesar del discurso entrecomillado de México en paz del presidente Enrique Peña Nieto, despuntó un incremento de asesinatos producto de la violencia y la inseguridad que desde hace años aqueja a nuestro país.
1: En los primeros 32 meses del sexenio de Peña, la cifra de homicidios dolosos fue de 57.410 nos estamos acostumbrando a contar cadáveres, Dej hemos dejado de verles el rostro, hemos dejado de saber sus nombres, sus edades, lo que soñaban y lo que sentían.
2: ¿Qué es lo que estamos normalizando? Para conversar hoy sobre esta normalización de la violencia y sobre cómo esto incide en nuestra sensibilidad, esta mañana nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM el doctor Oscar Galicia. Él es académico del, del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, Oscar. Gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento. Bueno,
15: todo lo contrario, es un placer.
2: Eh, es un tema difícil. Eh, ¿Cuántas noticias no hemos escuchado en las últimas semanas? Encontramos... Eh, Tres cadáveres en la carretera de Veracruz, encontramos esto aquí, eh, terrorismo de un lado del mundo, en Estados Unidos estas eh, balaceras. Y pareciera que todas estas noticias cada vez se vuelven más normales, entre comillado ¿no? Y ya decimos, ay, solo mataron a tres estudiantes, ya no cuenta, ah, es que eh, cuántos sirios fueron, menos de 100 ah, entonces ya no importa. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros que se está normalizando este proceso de la violencia?
15: Pues mira, es un fenómeno muy interesante que se está dando en la actualidad. Uh -huh. Este, no quiere decir que la, la humanidad se haya llevado muy bien a lo largo de su historia. Uh -huh. De hecho, si contabilizamos este la historia del Homo Sapiens, es una historia violenta. Pero no es. Eh, una de las cosas que ha cambiado con la tecnología es la capacidad de enterarnos de esos eventos. ¿no? Eh, en la actualidad sabemos acerca del sufrimiento de manera inmediata a otro lado del mundo. Uh -huh. ¿no? eh, y esto ha llevado a que eh, ciertamente eh, necesitemos crear... Una manera de sobrellevar estos eventos de, de, de tipo psicológico para seguir viviendo. Esto es una especie de desensibilización de nuestro de nuestras emociones para poder continuar, para poder seguir teniendo cierta alegría o cierta capacidad de vivir, aun a pesar del sufrimiento de otros. El ser humano también está eh, tiene mecanismos cerebrales relacionados con la capacidad para sentir al otro, uh -huh. para sentirse emocionado por el otro, para sentir piedad, compasión. ¿Estamos amor hablando por de el la otro. empatía? ¿Sí? Así es.
3: Eso es la compasión, la capacidad de padecer con el otro. Así es. ¿No? Eso quiere decir la compasión.
15: Pero este, estos mecanismos también son, eh, tienen que ser modulados y uh -huh. adicionalmente aprendemos a modularlos con nuestra experiencia. Por ejemplo, en la psicología, este, cuando llega una persona en un estado de, de dolor emocional, nosotros no podemos ponernos a llorar con ella, porque no la ayudamos. Ah. ¿no? O un médico que trae, que ve a un paciente que trae una fractura expuesta, no puede decir, ¡ay, no, lo toque! no, por, por ¡Pobrecito, está sintiendo dolor! ¡No, lo jala, lo endereza, etcétera! Y eso es algo que aprendemos, de sensibilización del dolor del otro. Y esto es lo que nos está pasando actualmente con la experiencia que estamos... Eh, sufriendo a nivel nacional e internacional, en el sentido de que cada vez necesitamos acostumbrarnos al dolor de otros sin perder nuestra capacidad para seguir viviendo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, es casi adaptativo en el sentido de, la, de tratar de mantenernos operativos a pesar de tanto sufrimiento, ¿no?
3: Y, y cómo... Cómo nos mantenemos humanos, o sea, sí nos mantenemos operativos, pero la pregunta también es operativas, ¿a qué costa?
15: operativas, las máquinas, también. claro, claro, por supuesto, costa. por supuesto, este, ciertamente eh, esto, esto nos lleva, esta desensibilización nos lleva justamente a que dejemos de de ser lo, eh, sensibles a lo que normalmente nos alteraría, a lo que eh, lo que en la vida cotidiana tendría que crear un efecto sobre nosotros. De tal manera que eh, ustedes lo, 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 lo decían muy bien en la introducción, parecería que ya no importa si son tres personas, si no son más de 50, no cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, claramente en el principio, de me acuerdo que en el principio cuando se hacían reportes sobre la violencia en el país, eh, claramente los reportes venían en números pequeños, ¿no? Y nos escandalizaba nos asustaba nos nos eh, creaba una sensación de desasosiego importante y actualmente es como lo cotidiano, ¿no? O sea, ah. En tres, cuatro, ah, todos los días pasa, uh -huh. ¿no? Este y eso y eso eh, claramente nos está marcando como sociedad, ¿no? Y creo que es algo que nos está haciendo daño en términos de eh, en, en el término de ser una sociedad solidaria, en uh -huh. términos de ser una sociedad que busca justicia, de ser una sociedad que busca eh, eh, preocuparse por el bienestar sí. de los demás.
2: Pero en términos, en, en términos de empatía y tecnología, en este proceso adaptativo que tiene que surgir de la relación de estas dos cosas, ¿quién decide qué es noticia y qué no? Porque lo que nosotros ya estamos viendo también en estas redes sociales, en las noticias, en los medios de comunicación, eh, está filtrado y, claro. y también nuestra empatía eh, se determina a través de eso. ¿Quién, quién está decidiendo eh, hasta dónde la violencia es noticia y no lo es?
15: Pues mira, una de las cosas que, que, que saben perfectamente los comunicólogos es que la nota roja vende, uh -huh. ¿no? O sea... Tal cual, eh, a lo largo de la historia, la, los, la, los reportes sobre la nota roja llaman siempre poderosamente la atención. De hecho, eso es una de las cosas que siempre nos preguntamos. ¿Por qué cuando hay un accidente, por qué cuando hay algo que está pasando, toda la gente se ve forzada a voltear, a quedarse, a pararse para ver? Uh -huh. ¿no? Es una curiosidad innata en los seres humanos, quizá una búsqueda de alguien que conoces, de una experiencia que quisieras recordar para no repetirla, etcétera Pero la nota roja, la busca eh, la buscamos con singular alegría. Y eso también ha llevado a una expansión importante de este tipo de noticias y de este tipo de programas, ¿no? Eh, de telenovelas sobre violencia, libros sobre violencia, revistas sobre violencia que están de alguna manera perpetuando cierto tipo de pensamiento y cierto tipo, digamos, de actividad lúdica casi en los lectores o los consumidores, ¿no?
1: O Oscar Galicia, académico de psicología. Di me quedé pensando en nuestra capacidad de asombro. Uh -huh. Hemos perdido la capacidad de asombro para bien y para mal. Claro. Quiero decir, eh, no, ya no nos asombra eh, la fotografía tan dramática, terrible de tres cuerpos tirados en la carretera de Veracruz, pero ya tampoco nos asombra el amanecer. Uh, quiero decir esta, que estamos uh, anestesiados.
15: Uh, de hecho, estamos, eh, estamos buscando una nueva identidad como los seres humanos en el sentido de las nuevas tecnologías nos han llevado a un acercamiento y una gran cantidad de experiencias claro. que en, anteriormente era imposible, ¿no? O sea, hay gente que conoce otros países nada más por ver las fotos en Google, uh -huh. ¿no? O sea, y eso, y eso era algo que prácticamente no estaba al alcance de nadie hace 20 años, 30 años. Claro. Sí, este, no sabemos porque es una nueva experiencia, o sea, yo guardo esperanza con respecto a la humanidad en términos de que los seres humanos siempre vamos a encontrar el camino hacia lo mejor, ¿no? Este, siempre luchamos por encontrar esa esperanza, esa forma de seguir siendo humanos a pesar de todo el entorno que tenemos, ¿no? Eh, ahí encontramos ejemplos impresionantes en en conflagraciones mundiales uh -huh. en revoluciones sí. etcétera en donde el lado humano a pesar del terror siempre sobrevive no
2: me, me quedé pensando en que ahora por ejemplo estamos hablando de los que vivimos la violencia como espectadores o como víctimas pero qué pasa con los que ejercen la violencia eh, hablábamos fuera del aire del caso de Daesh del caso de, de ISIS ¿no? y lo que decimos bueno es que ellos tienen ciertas estrategias terroristas de ultraviolencia para de, para demandar cosas y para caso de los caso
1: del narco que Ellos son igualitos.
2: Presionan para, para ganar algo ¿no? para sí. obtener algo a cambio y estas estrategias de violencia y de horror cada vez eh, pierden el efecto en los espectadores, de pronto en las notas de Daesh decimos bueno okay, otro atentado en donde, ¿En, en qué en Turquía, en, en Irak, en, en dónde fue, ya, no, ya estamos perdiendo la sensibilidad con eso, cuáles son entonces las nuevas estrategias de los que ejercen la violencia para hacerse notar, van a hacerse todavía más violentos van a tener que cambiar los discursos, que pasa ¿Qué pasa ahí?
15: De hecho, este es una historia que pasó aquí en México, ¿no? O sea, de los asesinatos, del simple asesinato, pasaron a los mensajes. Uh -huh. Esto es en donde cada vez el mensaje era más sangriento, más brutal, más masivo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Cuando hablamos, <risa> digamos, de cercenados, decapitados, sí. colgados, etcétera, el mensaje se hacía cada vez más brutal, ¿no? Y eso es, eso es quizá uno de los peligros más importantes. Cuando el mensaje pierde el efecto hay que mandar un nuevo mensaje con un poder más devastador con algo que, que llame la atención esa es el, la intención de, de muchos grupos cuya intención en la violencia es justamente eso no, no solo castigar, no solo lastimar sino también este, tener una, una declaración digamos de principios o de poder y en ese sentido este, van a buscar que el mensaje tenga el efecto
2: Sí, sin, sin plantear ninguna justificación a la violencia, porque no existe ninguna violencia tiene justificación es. eh, estamos partiendo también de que no son escuchados, y al no ser escuchado recurres a la brutalidad claro. si, no, si, no, si nadie está escuchando tu mensaje eh, ¿estás qué, condicionado a volverte violento? ¿es parte de la humanidad?
15: Eh, de hecho, eh, nosotros estudiamos a prisioneros violentos en la cárcel, uh -huh. en Atlachulaya, en Morelos, y Alguna vez algún académico este de la Universidad de Minnesota me hizo la pregunta de si estos, eh, estas eh, personas que yo estaba estudiando en la cárcel uh -huh. eh, hubieran estado encarcelados a 150 mil años. Uh -huh. Me dice, ¿qué estarían haciendo estos personajes que actualmente tenemos en la cárcel? Las normas sociales han cambiado, de tal manera que esta forma de ser agresivo, que no violento, es una forma natural en el ser humano todos los seres humanos somos agresivos todos los organismos somos agresivos que no quiere decir que seamos violentos es diferente la agresión a la violencia. Sí. Sí. ¿Sí? Conrad Lawrence lo, lo explica perfectamente no, bien. Pero
3: ¿cuál sería la diferencia eh, entre la agresión y la violencia?
15: La, la agresión tiene otros fines adicionalmente al, a la destrucción del otro. Uh -huh. La agresión puede ser una <risa> forma de organización social, biológica, defensiva, defensiva uh -huh. de territorio, de obtención de pareja, etcétera, como lo era el primate humano hace mil años. Claro. Uno es natural, <risa> y otro es aprendido. Eh, eh, y la violencia es una, eh, lo único que busca es la destrucción del otro no tiene otro fin ni no. otro objetivo déjame
1: perdón eh, Oscar Galicia déjame preguntarte tú que has trabajado con estas eh, personas violentas qué tienen en la cabeza ¿Cuál, cuál es su cuál es su formulación de pensamiento en cuanto a la violencia o, o también están tan
15: anestesiados como los que reciben el mensaje están desensibilizados ah. y en ese sentido aprendieron que la única forma que tienen, digamos, para defenderse, destacar, obtener, es a través de la fuerza. De tal manera que, este, así como nosotros aprendemos, digamos, a desensibilizarnos para no caer en lágrimas cuando llega el paciente uh -huh. o el médico a, a quebrarse cuando tiene una herida ahí terrible, eh, ellos aprendieron a que el mundo no tenía compasión de ellos. De tal manera que el que se acobardaba, el que se rajaba, se moría. Entonces, en un mundo sin piedad, no puedes mont mostrar piedad. Y eso es una de las cosas más peligrosas de los entornos empobrecidos, de los entornos violentos, porque no solo aprendes el modelo, aprendes que no hay opciones al modelo. Y desapareció en ellos el concepto de otredad. Eh, prácticamente, eh, no, es tan, no es tan generalizado. De hecho, ellos este, claramente tienen empatía pero por ciertos individuos, por ejemplo, su mamá, sus hijos, su compadre, etcétera. No por todo el mundo. Por eso, sí, todo lo que quieras serían capaces de todo, pero por el resto de la humanidad no. ¿no? Entonces, lo que regularmente nosotros eh, podemos generar hacia otro ser humano, solo por ser un ser humano, ¿Sí? ellos solo son capaces de hacerlo hacia ciertas personas y de manera muy este, concreta, ¿no?, y serían capaces de perder toda capacidad de piedad para cualquier otra persona.
2: Pero entonces lo que estamos diciendo aquí es que el mismo entorno los condiciona. Esta marginación hace que la empatía sea a las personas inmediatas que tienes porque no tienes ningún vínculo con los demás. Así Tampoco es, es que eh, crezcas en el mejor entorno y entonces... Así pues, es. Bueno, que también pasa. Así que es. Que también pasa. Claro.
15: Pero estamos hablando de una sociopatía. Ah, sí. M qué bien que lo dijiste. Es una sociopatía. O sea, la sociopatía se caracteriza justamente por este aprendizaje. O sea, no es alguien que nació así. no. El entorno y su manera, su manera de generar estas experiencias del entorno lo llevaron a esto. no. Y como bien decías, no necesariamente tienes que hablar de un entorno este empobrecido. Tiene que ver con las, los límites, las reglas, el aprecio, el amor, la compaginación, el cuidado. no. O sea, la negligencia también, no. la omisión, es una forma de violencia. De tal manera que si mis papás me dejan hacer lo que yo quiera, eso es un acto de omisión, la no de educación.
1: Y la pobreza y la brecha económica son una forma de violencia.
15: Por supuesto. Violencia social. Así
3: es. Eh, yo me regresaría, no este, saliendo un poco, ya, van, yéndonos <risa> más a lo, a lo teórico para para eh, hacer un poco menos dolorosa la conversación. Me iría a, este, a esto que mencionabas tú sobre eh, las. La, vi, la visibilización de ciertas cosas de las noticias cómo se elige una noticia y cómo se cómo se elige sobre todo una, un ángulo para cubrirlo no y hay este este problema que enfrenta ahora el periodismo entre visibilizar un problema y de alguna manera explotarlo o hacerle promoción no esta discusión que se tuvo que se tiene que tener todos los días pero que se tuvo en su momento cuando los narcomensajes si se pasaban si no se pasaban eh, cuando eh, sí. el, el gobierno federal dijo trató de hacer esta, esta este llamado a los periodistas a ya no a minimizar, cubrir claro. estas cosas, a ya no hablar de estas cosas. Entonces esa discusión se convierte en, bueno, ¿hasta qué punto vamos a negar que eso existe? Claro. ¿Eh? Hablábamos hace unos días con don Daniel Moreno sobre el, el tema Champagne, el tema Chapo y tal, y le decía, hay que informar. Sí, pero cómo, eh, en qué términos y con qué ángulo, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde está la frontera entre visibilización de un problema, hacer ¿no? consciente a una sociedad de que ahí está y explotarlo o claro. usarlo de manera eh, poco útil claro. socialmente?
15: Sí, no, de hecho, este, yo creo que ustedes me podrían decir más de eso que yo, pero claramente... este. Algo, algo que está moviendo a la sociedad eh, hacia, hacia estados, digamos, desagradables o nefastos uh -huh. es este, este capitalismo este carnicero que tenemos, uh -huh. en donde lo que impor, lo importante uh -huh. es la economía más allá de la persona uh -huh. y en ese sentido es más importante el dinero que la persona, uh -huh. no el rating ¿no? Que, que la justicia. ¿No? Y en este sentido creo que los medios les toca hacer una reflexión profunda acerca de qué es lo que quisieran hacer, no con esa capacidad fantástica que tienen de comunicarse con los otros, pero que eso nos llevara que su comunicación siempre estuviera encaminada hacia una sociedad más justa, ¿no? No a, a conservar este ratings, sino a tener una sociedad más justa, que a veces eso implica incluso tener ratings bajos, ¿no? o sea bienvenido y, a la radio pública sí claro por supuesto o sea sí. eh, se, y se entiende el problema no o sea también eh, los medios eh, muchos medios masivos ¿no? No, son una, no no son reinas de la caridad, no o sea es un negocio, pero debe existir cierto grado de moral. Uh -huh, en sí. el sentido de poder transmitir algo que nos lleve a una sociedad más justa y no solo a aquello que nos genera ingresos. Para algunos la moral es un árbol que da moras. Pero como...
3: justamente, ¿hasta qué punto como sociedad lo toleras? ¿Hasta qué punto toleras unos medios de comunicación o un sistema político de construcción de discurso? Porque también el discurso se construye en muchos lados. Eh, que te dice, eh, la moral es un árbol que da moras, o sea, si claro. lo que vende es los descabezados, hablemos de los descabezados hasta el cansancio, o de Kate del Castillo, o de o filtremos todo lo filtrable. ¿eh? Claro. Este, ¿Hasta qué punto la sociedad misma regula el discurso que recibe?
15: Sí, de hecho, ese es uno de los problemas también de este, de este tipo de, de, de banalización de los medios, en el sentido de que estamos hablando de qué le dijo Kate, que si Kate tenía negocios con el Chapo, cuando deberíamos preguntarnos este quiénes eran los jefes policíacos que estaban asociados con el Chapo, que, que si existía algún aparato de gobierno asociado, etcétera, uh -huh. como que está muy banal, como que es, este digamos, es noticia que una actriz esté relacionada con un, sí. con un narcotraficante, pero la verdad es tan importante, creo que es cosas mucho más importantes en la relación que tendría el Chapo en pervertir, digamos, a los medios de justicia nacionales, a procuradores, no sé, a diferentes eh, eh, diferentes medios y no solo a la actriz, ¿no? O sea que, digamos, el impacto que podría tener esa conducta sería verdaderamente pobre eh, y tendríamos que preocuparnos más sobre otras cosas que, eh, que podría impactar más en nosotros ¿no?
1: estamos en tiempos de banalidad y oscuridad y simultáneo, pero déjenme contarles una, una rapidísima anécdota sí. uh
15: -huh.
1: uh, estuve hace una semana en una secundaria en el Pedregal de Carrasco, la, atrás, hacia atrás del Estadio Azteca una secundaria. Uh, no, ¿En, eh, Santo eh, en Santo Domingo Sa bah, el tema es que de repente uno de los chicos me pregunta ¿y no vas a escribir un libro sobre narcos? y dije no, no voy a escribir un libro sobre narcos y, y yo le dije ¿por qué tendría que escribirlo? y me dijo por qué ellos son los héroes uh, esta fascinación hacia el uh, hacia el que está el que consigue el dinero fácil el capitalismo, capitalismo gore como lo llama Sayak Valencia que por cierto nos recomienda y, y Monroy, eh leer, búsquenlo en internet, Capitalismo Gore de Sayac sí. Valencia, es un estudio francamente interesante sobre cómo han cambiado los valores. El tema es, se están convirtiendo en una suerte de héroes para ciertos, uh, y no para ciertas clases sociales, no, es bueno, mentira, ¿eh? ya para, para todas, muchas. Para <risa> pero
3: además, ¿eh? pero a ver, ¿cómo explicas a Laura bozo y estos programas no, bueno, querida, donde lo que, se, lo que se... <coughs> digamos el tema el argumento del programa el contenido del programa es eh, es la miseria humana de alguna manera no o, o Big Brother la, la
1: exhibición la real,
3: el, todos los la, la, la televisión sin guión digamos la televisión reality TV cómo lo explicas
15: mira este nosotros necesitamos un, eh, forzosamente identi una identificación y, y tenemos una necesidad de justicia una necesidad de que las cosas salgan como deben de salir no uh -huh. O que el resto de las personas también tiene este tipo de emociones negativas que nosotros tenemos. Eh, ¿A qué voy? Eh, por ejemplo, con Laura bozo lo que nos interesa, por ejemplo, es que ella ponga en su lugar a, al desgraciado, ¿no? Uh -huh. o sea, la tal cual, tal cual, o sea, uh -huh. ves ahí en esa persona toda la injusticia, todos los maltratos que te ha hecho un desgraciado uh -huh. y que Laura Bozo es capaz de poner en su lugar. No hace justicia por ti, tú necesitas ese desfogue. Es, no están hablando de ellos, están hablando también de ti. Esa identificación se convierte en algo importante cuando eh, vemos, por ejemplo, a los narcotraficantes como algo aspiracional, como algo que a mí me gustaría hacer. Ese era tan pobre como yo, era tan ignorante como yo, tenía tan pocas oportunidades como yo. Y gracias a que una serie de. De factores muy humanos, como por ejemplo Que es aferrado, que es persistente Que fue agresivo, ¿no? Que fue, este, que arrasó con todos Pues, o sea, luchó, luchó y luchó Este, consiguió lo que tiene ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros admiramos a las personas capaces ¿No? Pero no nos damos cuenta de que esa capacidad no Está obtenida a base de sangre A base de la destrucción de otros ¿No? Entonces tendemos a ignorar, digamos, ese pequeño detalle acerca de esa capacidad humana y nos identificamos con, con ellos como un modelo aspiracional de algo que se puede obtener desde donde estoy, ¿sí? Sin necesidad de ir a la escuela, sin necesidad de, este, de tener una familia este, que me ubique, etcétera, etcétera. O sea, yo lo puedo hacer ahora, ¿por qué no? El, eso es lo peligroso, cuando sí. se convierte en una opción real… Uh -huh. Claro. es es algo verdaderamente peligroso porque el sujeto en verdad piensa que esa es una opción de vida por supuesto yo me podría dedicar al narcotráfico pero lo veo como una opción de vida ridícula
3: tenemos una fascinación por el transgresor
15: eh, no necesariamente eh, te digo que comenzamos a admirar justamente esas cosas que él tiene esas virtudes por así decirlo que él presenta y que son admiradas prácticamente por todos los seres humanos. El dinero fácil, la, la, la vida fácil, los
1: coches.
15: Sí. O sea. Bueno,
2: es que ningún camino es fácil. Pero ni a ver, el uno ni el otro. Pero ¿no? espera, pero... espera,
1: espera. Luego resulta, a mí lo que pasa es que me da un poco, incluso de risa, quiero decir. Ah, todos estos que han hecho grandes imperios por, la, por medio de la violencia, el asesinato, la droga, la, y acaban metidos en un... Eh, es el caso políticos? de Pablo Escobar. Ahí estoy hablando de los sí. narcos también. Luego, ese es otro tema que, los, pero pues, bueno, los que
3: ya no van a poder salir de aquí Porque digo, los están buscando en todos lados Pero bueno,
1: están acabados metidos en un cuarto con millones de dólares Sin claro. poder salir a la esquina a comprar un refresco uh, y, a, Acabas descubriendo que es, que, que es una estupidez Pues, perdón, así de fácil Pero no, no es así La fascinación por ese cuarto lleno de millones de dólares sigue ejerciendo sobre nosotros una poderosa
15: poderosísima atracción. Sí, es que hay una hay, la sociedad nos ha mostrado una cara del bienestar sí. falsa. Claro. Y en este sentido, este pensamos, por ejemplo, que este modelo de obtener lo que queremos, de tener todo lo que queremos, de tener todo lo que deseamos nos va a hacer felices. O lo que es lo mismo, que el mundo cuando se acomode nos va a hacer feliz. ¿No? Y esa idea casi infantil y poco informada normalmente nos lleva a que la persona que obtiene todo lo que quiere normalmente es terriblemente infeliz. Porque ya después, o en ese sentido, para obtenerlo ha sufrido mucho, para obtenerlo se ha convertido en una persona oscura. ¿no? Y, y prácticamente no le ha dejado más que pequeñas satisfacciones que olvida con el tiempo y no permanecen. Oscar, Entonces,
1: tenemos mucho más de lo que necesitamos. Yo sí. No, entiéndeme. Estoy hablando de las sociedades contemporáneas, excepto, Ahora bien, excepto ahí, de.
2: Es que ahí surgiría una pregunta bien interesante y es si los modelos políticos y económicos con los que vivimos actualmente necesitan de esta violencia, de esta brutalidad. Para, en cierta medida, polarizar a la sociedad y tener otro tipo de beneficios para esos modelos mismos.
15: Ya, pues yo creo que más bien la política se ha adaptado a este a este modelo de violencia. ¿No,
2: ¿no? ¿no lo genera?
15: Este, lo generó, pero de manera inconsciente. Creo que no, no tuvieron, este no, no les cedo tanta capacidad, ¿sí? O sea, creo que, creo que de alguna manera el, el Estado ha administrado la violencia durante muchos años. De hecho, así lo administró, ¿no?, y después en algún momento este cuando los, los grupos criminales no tuvieron espacio para negociar esto es cuando el estado cerró los espacios de negociación comenzaron a hacer irse por la libre uh -huh. no y, y, y durante ese periodo este en el cual este tuvo el gobierno el pan no se fueron por la libre y crecieron no, hasta que llegó un momento en donde fueron absoluta y completamente visibles. Sí. Antes pasaban desapercibidos, tenían este sus sus arreglos, este, no, no tenían que hacer mucho escándalo, no se tenían que notar, etcétera, este, todo se arreglaba por aquí muy abajito, y actualmente ya no tienen ni siquiera que esconderse.
3: Ya hay impunidad. Ah,
15: ya no tenemos un estado lo suficientemente fuerte como para este retarlos. O saben que ellos son suficientemente fuertes como para retar al Estado entonces no necesitan esconderse, no necesitan este que sus actividades sean este secretas, lo hacen a, a la luz pública y yo creo que este más bien el estado perdió la capacidad de administración de eso, ¿no? no creo que y la y el generado, ejercer el monopolio de la violencia, sí, ¿eh? claro. Eso es una de las partes que los, que, que define un estado, y que podríamos hablar de un estado fallido <risa> en esos términos, porque el estado es el único que puede ejercer este, legalmente la violencia, uh -huh. no y perdió esa capacidad por completo, sí. ¿no? bueno por supuesto definido por el estado, claro está, ¿no? o sea,
2: Pero podríamos pensar por ejemplo en los Estados Unidos y, y el terrorismo y podríamos decir que sí que la violencia eh, de Daesh justifica los ataques eh, después sí, claro. que le hacen a otros lugares. ¿no? No, esa supuesto. es
3: una una pregunta que nos hace Coralia Bustos en en Twitter? ¿Es correcto buscar la justicia mediante la violencia? Eso.
15: De hecho, este hay, hay una respuesta que de hecho ni siquiera es mía, es de, de Gandhi que decía la paz que se obtiene con violencia solo genera más violencia. Uh -huh. Y eso, si lo buscamos en prácticamente todos los ejemplos que tenemos en la historia de la humanidad, eso es cierto. La única manera de mantener algo que obteniste con violencia es siendo cada vez más brutal.
1: Sí. ¿no? Ojo por ojo y el mundo acabará uh, quedándose ciego. Por supuesto. Oscar nos preguntan si tienes libros
15: que dónde te sí pueden... claro. Ah. De hecho, este tengo varios libros. Uno se llama El libro de las emociones extremas, ¿no? Sociobiología del amor y la violencia. Este es de la editorial de la Universidad Iberoamericana. Okay. Este, también tengo, acabo de escribir otro libro que se llama El trastorno por déficit de atención. Este tiene poco que ver con este tema. Por, Pero ejemplo, ¿por, qué me, ¿por, ¿Por qué me señalaste? <risa> <risa> sí, de Manuel Platicimos Moderno, acaba pronto. de salir. Sí, sí, okay, sí. Lo vamos a presentar la en la gracias. Feria de Libra este, próximamente. Muchas felicidades, ahí gracias. estaremos. Y también vamos a participar en el foro de la legalización por la legalización de la marihuana en el Senado. Entonces, este, pues esas son las actividades que tenemos ahorita programadas oh, bueno. y tenemos al, varios artículos al respecto. En
2: el foro de la legalización sí. de la oh, oh, ¿Y tus artículos dónde
15: los
1: podemos leer? ¿Te buscamos en internet? Eh, Búsquenme
15: en Google y ahí este, pueden encontrar casi todo. A ver, Oscar Galicia, ¿así? Sí, este o en Twitter, soy el gatosaurio666. Oh. Este, obviamente. <risa> <risa> obviamente. su nombre lo es el gatosaurio sí. soy el gatosaurio. <risa> este... Eh, no es nada diabólico, ese es mi número de empleado, nada más. Este, sí. Se lo juro, en serio. <risa> no, no, sí, sí. no, Yo
1: soy Benistófeles.
15: <risa> en serio. <risa> A ver,
1: Gatosabrio.
2: Gatosabrio. Pues estaremos muy muy al pendientes de, de todo lo que va ocurriendo en tu cuenta de Twitter, sí, en gracias. los libros publicados, vamos buscando también el de déficit de atención claro. para futuras conversaciones. Y, y bueno, ¿qué, qué mejor que cerrar esta conversación... Eh, pues preguntándonos qué hacer para terminar con toda esta violencia, qué hacemos
3: o para, para que, dejar de normalizarla. O, o cuánto nos tiene que doler.
15: Ya, digamos. pues de hecho yo Hasta creo dónde. yo Hasta creo dónde. que es buscar ayuda. Esto es, muchas personas, el, el primer foco de, de violencia en una persona es la familia. Esto es, la familia te puede proteger o te puede aventar al abismo de la violencia. ¿no? Y en este sentido, este una familia que no sabe que su que su dinámica familiar es violenta ¿no? Eh, finalmente acaba reproduciendo ese modelo y en este sentido creo que cuando algo no nos hace felices cuando sentimos que algo no nos está complaciendo eh, eh, tendríamos que buscar la manera de encontrar ayuda, es una de las cosas que no hacemos con frecuencia, pensamos que necesitamos casi estar desquiciados para pedir ayuda pero a veces basta con no sentirnos felices como para pedir ayuda no tendríamos por qué saber cómo hacerlo.
1: La pregunta clave es, ¿en qué ventanilla está el lugar donde la sociedad
15: puede ir a pedir ayuda? Sí, y eso es una tragedia, la, la, la salud mental en México es algo que está verdaderamente en el hoyo y las instituciones están saturadas, entonces este, si no hay opción para prácticamente tener una atención privada, pues este, prácticamente estás perdido a menos de que estés delirando y estés en pleno proceso psicótico. no
2: es, 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 Nos quedamos es, callados es, 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 es muy fuerte. Para, para ver
15: si estábamos en pleno proceso psicótico.
1: Pero bueno, sin lugar, te agradecemos enormemente esta conversación y, y te proponemos que pronto volvamos a hablar. no ah, Con mucho gusto. Porque hay muchas cosas que decir uh, y, hay, y hay muchos mucho que desentramar para poder llegar a, a soluciones entre todos, haciendo comunidad que yo es la única manera que veo posible que esto
15: salga de la... Sí, yo, yo coincido totalmente contigo.
3: Mil gracias, Oscar Galicia.
2: vemos muy
15: pronto. Mm, muchas gracias.
3: Vamos a escuchar... Eh, hoy sería el cumpleaños de, de Salvador el Negro Jeda.
15: Ay. cumplirá
3: 85 años el querido Negro Jeda. Vamos a escucharlo. Un,
1: un abrazo a Mila.
10: La tristeza antes que sentí rencor Que el rencor no me oscurezca Al recuerdo de tu amor Soportable es el dolor poco a poco Flor, que me lleve la tristeza pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó y que el amor se nos amó el pozo del coraje y que es causa de mí. Mis... Lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos acabó. Causar de mis maneras. el veneno del rencor que me lleve la chisteza.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Escuchamos al grandísimo y queridísimo Salvador Negro Ojeda con que me lleve la tristeza. Que no nos lleve, ¿eh? que no nos lleve. Y tenemos que agradecerle a Manuel Defis, ¿no?
3: Tenemos nos que... hizo la recomendación. Agradecerle a Manuel Defis, que nos recordó por Twitter que hoy era el cumpleaños del Negro Ojeda y que, eh, que bueno, pues nos agradece también que lo hayamos puesto, pues gracias a Manuel Defis.
2: Le mandamos un abrazo, Manuel defis a todos los que nos están escribiendo, arroba P Movimiento a Diagonal, primer Movimiento UNAM, y a los que nos han llamado al cincuenta y cinco treinta Gracias por hacer comunidad con nosotros. Es momento ahora de que platiquemos con Jorge Linares, él es coordinador del programa Universitario de Bioética, y como lo hacemos todos los miércoles, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
4: Hola Luisa, Juana Inés, Benito, ¿cómo les va?
1: muy bien a ti nos muy bien, da, bien, gracias. como siempre nos da un enorme gusto hablar contigo Jorge
4: igualmente
2: sí. entonces eh, fumar o no fumar ahora sí ya llegó el momento del debate
4: <ríe> pues sí fíjense que esta semana empezó el debate nacional sobre el, 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 el uso o regulación de la marihuana uh -huh. eh, organizado por el Gobierno Federal la Secretaría de Gobernación y, eh, y paralelamente unas audiencias que ha organizado el Congreso eh, eh, la Cámara de Diputados fundamentalmente esta semana y entiendo que la próxima la Cámara de Senadores no ya de entrada dos foros que, que no son precisamente dispares pero que, que no se ve cuál es el objetivo final de los foros y bueno el primero organizado por el gobierno federal se organiza en Cancún eh, sería muy difícil asistir a yo que más quisiera pero, pero por lo pronto no se entera en las noticias más o menos de lo que se ha discutido yo creo que el, el tema del, del uso medicinal de la marihuana ya debería estar eh, pues fuera de discusión. En efecto hay un consenso internacional de que si hay usos médicos eh, indicados, digamos, y eso debería haberse ya trabajado hace mucho tiempo. Me da la impresión, en eh, mi opinión, de que esto es con una dilación de un debate que va a durar no sé cuántos meses para para eh, concluir que solamente se, se va a permitir el uso medicinal de derivados de la marihuana porque el otro uso medicinal eh, el de personas que, que usan la marihuana fumada para por ejemplo reducir uh -huh. dolores, esclerosis eh, term enfermos terminales, etcétera eso sería, seguirá siendo tema de, de debate por el el manto de criminalización que subsiste en las, en las leyes mexicanas, no solamente en la ley general de salud, sino en los códigos penales y eso es el verdadero debate de, de realmente eh, establecer entonces una eh, verdadera eh, descriminalización descrimi pues no, quitarle la penalización al uso de marihuana ayer se presentó por la CONADIC un informe sobre sobre la encuesta nacional de adicciones como, como le llaman uh -huh. que indica números eh, que son aparentemente alarmantes sobre el consumo de, de drogas en los, en los jóvenes y en los niños pero pues no se, no se puede saber a ciencia cierta a pesar de que los datos si son relevantes, cuál es el patrón de consumo en niños y jóvenes y si es justamente el marco de ilegalidad de prohibición el que permite que ese, que estas drogas lleguen más rápidamente a los niños y los jóvenes y no eh, lo que sería un esquema de, de regulación precisamente para, para evitar que esto fuera así, ¿no? Como, eh, como muchas veces hemos dicho varios que, que hemos hablado de este tema, nadie ha sostenido que la marihuana sea inocua y que todo el mundo deba consumirla, y niños y jóvenes y todo el mundo. Eso sí, no. jamás se ha dicho, ¿no? Y entonces eh, me parece que la estrategia del gobierno federal, sobre todo de la CONADIC, pues me, está un poco errada en esta idea de, de tratar de decirnos que, que los niños eh, consumen marihuana desde muy chiquitos y que entonces todo el mundo es dañado por la marihuana y que por tanto hay que mantener la prohibición legal, a mí me parece un argumento fallido, porque el esquema de, de prohibicionismo y de, y, de, y de ilegalidad pues nunca ha reducido el consumo de nadie, nunca ha reducido el, la cantidad de, de sustancias eh, psicotrópicas que, que están en la calle y eh, lo que se sí ha favorecido pues es el comercio ilegal y el control de los cárteles.
1: ole ¿Cómo ven? No, pues bueno, ¿qué te sí. puedo decir? Tampoco no. nadie ha dicho que no que no existe un solo caso en el mundo de, de fallecimiento por sobredosis de marihuana.
4: Por ejemplo. Eso es. ¿Eh? Sí, porque el asunto es ya sabemos que, eh, que, que si, si los si jóvenes y niños consumen marihuana regularmente y en dosis altas, pues claro que pueden tener afectaciones cerebrales, cognitivas, en la memoria, en, la, en su capacidad de razonamiento, en su capacidad de atención pero, pero no sabemos cuál es el patrón de consumo, o sea, que en una encuesta, un niño de, de pongan ustedes de 13 años, diga que ha consumido tres veces, sí. a lo mejor han sido diez, no lo sabemos, no indica que sean, como se dice coloquialmente, unos marihuanos, ¿no? En, completos, ¿no? Y de todos modos, el tema no es si si la sustancia es dañina, o no, sino eh, si los ciudadanos tienen derecho a consumir esas sustancias como otras, el
2: debate no debe ser estéril. Creo que debemos todos <coughs> integrarnos a esta conversación. Si nos lo permites, la próxima semana seguimos platicando sobre este tema.
4: Sí, cómo no. Y vamos a ver qué, qué resultados hay de este foro. Este, Así es. Supongo que habrá otras notas en el programa sobre, sobre lo que se vaya diciendo ahí y a ver a qué conclusiones se llega.
1: Te mandamos un enorme abrazo, Jorge Linares
3: gracias igualmente y seguiremos, y seguiremos en
1: contacto por supuesto claro y que sí.
3: seguiremos el tema y seguiremos ¿no? el gracias, tema por Jorge. supuesto
1: me están dando la línea aquí venga <ríe> <Muy> <ríe> <bien>. <ríe> chao Jorge hasta
0: luego
4: primer
0: movimiento donde la raza habla
1: ya estamos por irnos este, rápidamente gracias Carla Twil me reí muchísimo que es una conversación, dice, sufro déficit de atención. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¡Lo que tienes! quítame
11: quítamelo quítamelo, <risa> quítamelo, quítamelo,
1: quítamelo. Ah, sí, eh, gracias, Carlato. Y, eh, me, nos sacó una gran no, carcajada. Nos sacó una gran carcajada. Nos vamos a despedir de una vez porque vamos a terminar con esta carta que le escribe a eh, Fernando del Paso a José Emilio Pacheco a un año de su fallecimiento. Entonces, ya no nos va a dar tiempo de despedirnos como deberíamos Gracias Juana Inés de esa. gracias Luis Iglesias Gracias a todos los que hacen posible este programa Gracias
2: equipo, gracias querido Benito Tayo gracias, Venga, querida, vámonos con la,
1: con la carta de Fernando del Paso a José Emilio Pacheco
2: No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible Así dice uno de los poemas más hermosos y valientes que conozco Su autor es José Emilio Pacheco Enseguida el poeta agrega pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. En esta ocasión en la que vengo aquí, a Mérida, a aceptar y recoger un premio literario que lleva tu nombre, José Emilio, quiero aprovecharla para decirte algunas cosas. A ti, que fuiste mi amigo y mi colega durante tantos años, y sobre todo, que fuiste un gran poeta por mi admirado, mi querido Bate. Quiero decirte que yo también amé a tu manera, a esta patria, los cuantos bosques y ríos, y de la ciudad monstruosa que fue tu cuna y la mía. Quiero decirte lo que tú ya sabes, que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia. Quiero decirte que a los casi 80 años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia, solo cuando en ellos corre la sangre, Chenaló, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas... Qué pena, sí, qué vergüenza que solo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia. Qué pena también que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámures o los triquis mazatecas son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado y que solo conocimos la primera vez cuando fueron víctimas de un abuso o de un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades. Parece mentira, José Emilio, que hayan pasado tantos años y todavía no hemos aprendido a no mancillar ese fulgor abstracto que alimentaba nuestra pasión
3: por la patria. Qué pena, sí, qué vergüenza. Querido José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Hace poco más de un año que te fuiste y no tuve oportunidad de hablar contigo de tantas cosas como hubiera querido. He sido un mal lector de tu obra y me arrepiento. Pero ahora estoy dispuesto a llenar este vacío con el recuerdo de tus palabras, de tu presencia y de tu lucidez. Nunca como hoy día me pregunto qué hicimos, José Emilio, de nuestra patria. ¿A qué horas y cuándo se nos escapó de las manos esa patria dulce que tanto trabajo les costó a otros construir y sostener? Ay, José Emilio, sí, dime cuándo empezamos a olvidar que la patria no es una posesión de unos cuantos, que la patria pertenece a todos sus hijos por igual. No solo a aquellos que la cantamos y que estamos muy orgullosos de hacerlo, también a aquellos que la sufren en silencio. Tú mismo lo dijiste. Los pobres, tarde o temprano, ellos, en masa, heredarán la tierra. Tú nos invitaste a admirar su paciencia. Pero ¿hasta cuándo, José Emilio? ¿Hasta cuándo? Ese día no parece llegar nunca. El apocalipsis, como tú dices, todavía tiene que dar paso a varios comerciales y el centauro y el unicornio no han resucitado aún. Cuando me enteré que había sido honrado con el premio que lleva tu nombre, José Emilio, una andanada de recuerdos se me vino encima. Éramos muy jóvenes y teníamos toda la vida por delante y toda la patria también. Pero qué patria, dime, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos o la sola patria nuestra. Éramos jóvenes, sí, y teníamos una enorme responsabilidad que cumplir, la de cuidar el patrimonio que habíamos heredado y cuya integridad se ha visto amenazada tantas veces. Dime, José Emilio, ¿cumplimos? Hoy que el país sufre de tanta corrupción y crimen, ¿basta con la denuncia pasiva? ¿Basta con contar y cantar los hechos para hacer triunfar la justicia? ¿Es ético aceptar premios por nuestra obra y limitarnos a agradecerlos en público como lo hago en estos momentos? No lo sé, pero vale la pena plantear si nuestra posición sirve para algo. Algo se está quebrando en todas partes, decías en uno de tus poemas. Algo, sí, mi corazón, ante todo lo que sucede a nuestro alrededor y se quiebran mis palabras. Ay, José Emilio, yo no sé para qué me meto en estos bretes, si bastaría acudir aquí y aceptar el premio, pero no puedo quedarme callado ante tantas cosas que se nos han quebrado. ¿Qué se hizo del México post-68? ¿Qué proyecto de país tenemos ahora? ¿Qué proyecto tienen quienes dicen gobernarlo? Me permito citarte una vez más. Conozco tu país, decía el gringo. Pasé una noche en Tijuana. Estas son las palabras que me sé de tu idioma. Puta, ladrón, auxilio, me robaron.
1: ¿En qué se diferencian estas palabras de político, autoridad, socorro, me extorsionaron? Ay, José Emilio, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez. Sé quién soy, quién fuiste y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo, pero conozco el olor de la corrupción. Dime, José Emilio, ¿a qué horas, cuándo permitimos que México se rompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia? Ay, José Emilio, ¿de qué nos sirve recoger aquí y allá premios y reconocimientos mientras nuestro país se desprestigia ante los ojos del mundo, mientras México se mexicaniza para estar de acuerdo con sus películas y las, y las más negras de sus leyendas? Ay, José Emilio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer con 23.000 desaparecidos en unos cuantos años? ¿O son 23.043 Ay, José Emilio, no sé qué más decirte. No sabes qué triste estoy. Acepto el premio que tiene tu nombre porque sé que se me da de buena fe, no sin antes subrayar que lo más importante en la vida no es recibir galardones, aunque se merezcan, sino denunciar las injusticias que nos rodean. Te hablo, José Emilio, desde luego en español la lengua que nos fue impuesta sangre y fuego por los conquistadores y que ahora es tan tuya y mía como lo es de cualquier habitante de España misma. Pero creo que también es una vergüenza que tengamos que vivir muchos años para enterarnos de la existencia de más de 60 lenguas en nuestro territorio, por ejemplo el huirárica o el quicapú. Cada vez que el grupo indígena que habla una de esas lenguas sea víctima de un despojo, de un ultraje a la sacralidad de su territorio. Cuando el río o los ríos que lo sustentan se vean contaminados por una empresa minera, o por la irresponsabilidad de las autoridades, o, lo, o, o por la fracturación salvaje en busca de petróleo o gas chale que amenaza con destruir millones de litros de sus reservas acuáticas. No me queda, José Emilio, sino despedirme y para ello utilizaré la segunda lengua que se habla en esta hermosa ciudad anfitriona de Mérida, el maya. Gracias, José Emilio, y gracias a todos ustedes. Espero que nos encontremos una vez más, cuando nuestro país sea de nuevo nuestro. Y por si acaso mis palabras no hayan sido suficientemente explosivas, termino con una auténtica bomba. En la esquina de un estanque había un sapo. Lo quise agarrar, pero se me escapó.
20: técnica, Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bania Nuche. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.